3: El gobierno de los Estados Unidos va a solicitar consultas formales en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el t sobre presuntas violaciones en materia energética del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La información se va a dar a conocer hoy en la mañana, todavía no es oficial. Pero ayer, ayer esta información fue confirmada por distintos medios periodísticos que afirmaron tener... Uh contacto directo con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Estas consultas se relacionan con medidas tomadas por México que según la, la oficina del representante comercial de Estados Unidos el US Trade Representative socavan a las empresas estadounidenses en uh, su competencia en la competencia que deben tener con Petróleos Mexicanos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad de hecho, ya con anterioridad, la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tay, había señalado, hemos expresado repetidamente serias preocupaciones sobre una serie de cambios en las políticas energéticas de México y su consistencia con los compromisos de México bajo el tratado, el tratado comercial. Estos cambios de política afectan los intereses económicos estadounidenses en múltiples sectores y desincentivan la inversión tanto de proveedores de energía limpia como de firmas que buscan adquirir energía renovable. El documento, el documento no se ha dado a conocer oficialmente, está bajo embargo, sin embargo, pues se, se distribuyó de manera muy amplia ayer una copia del documento, yo tengo una copia eh, precisamente, y bueno, pues sobre esta base se está esperando que hoy se anuncien estas medidas, lo que se haría sería primero, se citaría a consultas al gobierno de México, si no hay un acuerdo con el gobierno de México, se procedería a paneles de controversia que podrían llevar a sanciones, sanciones muy importantes a nuestro país. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con tres minutos, hoy es miércoles, sí, miércoles 10, 20 de julio, si sí, es miércoles 20 de julio del 2022 yo soy Sergio Sarmiento quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio lo invito a quedarse con nosotros aquí estará por supuesto bien informado, también podrá pasar un rato agradable ya que ya nos conoce usted, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando por supuesto la noticia lo permita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la, pues, las medidas cautelares en contra de los aspirantes de Morena que están llevando a cabo eventos proselitistas como los que se llevaron a cabo en el Estado de México y en Coahuila. La Sala Superior ratificó por mayoría de votos con el rechazo de los magistrados Mónica Soto, José Luis Vargas y Felipe Fuentes, la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que ordenó a Morena, a su presidente nacional Mario Delgado y a diversas personas servidoras públicas que se abstengan de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas. Esta es una medida cautelar de tutela preventiva ya que según el INE se podrían vulnerar los, los principios que rigen los procesos electorales el tribunal ratificó estas medidas cautelares contra Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno de la Ciudad de México Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ignacio Mier Velasco, coordinador de los diputados de Morena a Leida Alavés Ruiz, diputada federal, y Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero. De forma pues, interesante, no está incluido en la lista el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Según la resolución del Tribunal Electoral, se actualiza la posible incidencia en los procesos electorales de Coahuila, del Estado de México y el federal también, con la participación activa de estos funcionarios públicos en distintos eventos en los cuales manifestaron su intención de dar continuidad en el gobierno a las políticas de Morena, que es el partido que actualmente se encuentra en el poder. Bueno, y otra vez en otro, en otro tema, en una telenovela recurrente todos los martes, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció 15 cambios para el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, con lo que busca dar pues un nuevo brío a la organización política. Descartó nuevamente que esté considerando que esté considerando su salida del partido, pero pues nuevamente la gobernadora de Campeche reveló anoche una nueva grabación del dirigente nacional del PRI, a quien supuestamente se escucha presumir sobre su amistad con diversos medios de comunicación, así como sus supuestas estrategias contra periodistas, para evitar que hablen en su contra vale la pena señalar respecto del esfuerzo que está haciendo dentro del PRI Alejandro Moreno que incluyó que incluyó como miembros del del, del Consejo Nacional el Comité Ejecutivo Nacional a varios exgobernadores, incluidos Rolando Zapata de Yucatán, Joaquín Hendrix de Quintana Roo, Jorge Herrera de Durango, Miguel Alonso de Zacatecas y Salvador Jara de Michoacán, así como José Ignacio Peralta de Colima. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. a la frase del día de esta mañana la igualdad ante el derecho es una de las más nobles conquistas del hombre Alfonso Reyes en su cartilla moral si sí, esta cartilla que el propio presidente de la república eh, ha difundido, publicado y distribuido por millones Vámonos rápido a las preguntas del día Porque si no el DJ Quique me agarra tablazos Ya lo conoce usted ¿Es realmente el Tren Maya un proyecto de seguridad nacional? Preguntamos ayer en este espacio Sí, nos dijo el 6.2% No, 92.7% ¿Quién sabe? 1.1% Recibimos 12.022 votos la que sigue, por favor. Ya sabía yo que tarde o temprano iba a llegar la voz del DJ que, por supuesto. Que vamos a la pregunta de esta mañana que ya coloqué a propósito en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. La pregunta es la siguiente: Viola la 4T, el Temec, al dar. Al dar preferencia a CFE y Pemex sobre sus competidores, sí nos dice 91.3 no 4.6 no sabemos 4.3 En 43 minutos hemos recibido 635 participaciones. Las destacadas
2: de El Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros la chica cobrisa, sí, la, la, la gran líder de los destacalovers de esta de este país, Itzel González, muy buenos días, ¿qué nos tienes. Muy
4: buenos días, Sergio Sarmiento, queridos destacalovers. Oigan, feliz día del amigo. Hoy es que Día nos, del Amigo. Nos está, es internacional o que en algunos países, que en Argentina, que en Uruguay, que en España se celebra. Pues un saludo. Se están buscando. Se nosotros están buscando nos por colgamos donde. de cualquier efeméride, claro que sí. Estábamos muy claro contentos sí. y aparte es mitad de semana, pero no puede ser que ya nos llegó el 20 de julio, ya nos faltan 10, 11 días y se nos acaba el mes. Uf, 5 no meses para casi la semana Yo previa a la estaba Navidad. Estaba
3: festejando el 14 de febrero.
4: Pues qué bueno que lo sigas festejando. Pues mira, si hoy es día del amigo y el 14 de febrero día del amor y la amistad, pues no tiene mucha, no mucha diferencia. Fuera, no, es, es, estamos en tendencia, estamos en tendencia. No, no coincidimos, DJ Kiki, coincidimos o si no, no se te va a pagar la tanda el próximo domingo 31. Así que tú dices, si coincidimos sí. o no coincidimos, hay que, que trabajar trabajemos. porque llega la tabla. Así que este miércoles 20 de julio comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Niega, de Desacato, Tren Maya no se va a detener. No por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo, aseguró el presidente López Obrador. País, Informe, Inegi, San Pedro, en Nuevo León y Benito Juárez, en Ciudad de México, lideran seguridad. En Fresnillo, Zacatecas, Ciudad Obregón e Irapuato perciben mayor inseguridad. Ciudad de México en Iztapalapa Salvan viviendas antisísmicas Concebidas tras el 19S Resultaron inhabitables Hoy el gobierno las rehabilita Estados cuidan médicos Retiran a pasantes de zonas de alto riesgo Concentran en la capital de Durango A estudiantes de medicina Orbe rompe récord. Reino Unido llega a 40 grados. Portugal reportó mil decesos por la oleada de calor extremo en Europa. Meta América contra el más valioso. Los azul se miden ante el Manchester City en los Estados Unidos. Y finalmente, en mercados, productos del paquete contra la inflación y la carestía naranja aumenta a 31 pesos con 37 centavos. Incrementa el precio de los alimentos en las tres principales ciudades del país. Sergio amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
3: Feliz miércoles. Feliz miércoles Itzel González, son las 7 de la mañana con 12 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del INE del pasado 5 de julio con la que prohíbe a servidores públicos incluyendo a los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena participar en actos masivos de ese partido, ya que podrían incurrir en actos anticipados de campaña. La Sala Superior del Tribunal Electoral anunció que en los próximos días... La sala especializada va a resolver si los eventos de Morena realizados el pasado mes de junio en Coahuila y el Estado de México <coughs> pueden considerarse actos anticipados de campaña. <coughs> La comisión de quejas del INE amplió a otros 15 funcionarios públicos como el director del INSOE Robledo, el gobernador de Sonora Alfonso Durazo y el subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía su instrucción de abstenerse de organizar o participar en actos proselitistas de Morena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por Morena y el Partido del Trabajo en contra de los criterios del Tribunal Electoral que impiden la postulación de funcionarios públicos que hayan sido sancionados por violar la Constitución o las leyes electorales. A través de Twitter, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que obtuvo un amparo para evitar que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, continúe con la difusión de audios ilegales con su voz. Bueno, pero a pesar de... De esta, a pesar de esta decisión, la gobernadora Laida Sansores dio a conocer en su programa Martes del Jaguar un nuevo audio de Alejandro Moreno en el que presuntamente habla sobre sus relaciones con distintos periodistas y medios de comunicación.
1: Mira, te voy a decir dónde lloraría. Por concurrar con Ejemplo, yo soy brother de los redes de proceso, todos todo esos son mis dos Rafael Calón, Juan grabadora. Aquí no lo sirvo, Meleiva, Carlos Marín, todos son mis brothers. Y yo le puedo decir a la balón, raja de la madre, tal y como tú un envergas. Me hace decir que el reforma es un periódico importante. Reforma. Pero ¿cuántos periódicos
3: hay cuando se leen? Te Se lo era Te la pongo más fácil. Dos mil. Se la el de madre. Tampoco más ahí están las posiciones de Alejandro Moreno en este audio que dio a conocer a pesar de que se le concedió un amparo, supuestamente eso es lo que dice el propio Alejandro Moreno, a él para eh, impedir que la gobernadora Sansores dé a conocer estos audios. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó por teléfono al programa de la gobernadora de Campeche para felicitarla por las denuncias que ha hecho.
5: Gracias, Claudia. Para mí es un honor... Al contrario. Laida, la, también eres admirable en toda la denuncia que has hecho recientemente, pero además tu historia de vida,
6: eh, la denuncia que hiciste en su momento de la privatización de los recursos energéticos, del petróleo. Le quiero platicar al auditorio que en 2008 cuando fue la reforma energética de Calderón, Laida era senadora eh, y ella estaba en el Senado y nosotros estábamos afuera con el movimiento de las abilistas. Ahí aprendimos a querernos mucho.
7: Por su
3: parte, Alejandro Moreno denunció en Twitter que la gobernadora Laida Sansores cometió un delito federal al publicar un nuevo audio falso, manipulado y editado, es lo que dijo con la intención de dañar a la oposición. Los diputados de Morena en la Comisión de Gobernación y Población pidieron a la Junta de Coordinación Política de San Lázaro la remoción de Alejandro Moreno de la presidencia de, ese, de esa comisión, de ese grupo de trabajo. Y el diputado Moreno calificó esta solicitud como una ocurrencia. Aseguró que va a seguir trabajando en la Comisión de Gobernación y Población con todos los partidos políticos.
8: Quiero decir que esas son las ocurrencias que tiene Morena, la Cámara de Diputados tiene reglamentos, tiene leyes, tiene órganos y se tienen que respetar, las comisiones fueron aprobadas por las dos terceras partes del pleno y este es un show mediático más de Morena, Morena es una tragedia y una desgracia para este país, todos ustedes lo saben, no cumplen con su responsabilidad y ahora están por no llamarles de otra forma de flojitos. El diputado
3: del PAN, Saúl Telles, denunció que el Tren Maya es una obra sin planeación, con un avance físico menor a lo proyectado y con un sobrecosto que ya rebasa en un 90% el presupuesto inicial. Un juez federal agendó para el próximo primero de agosto la audiencia en la que determinará si el gobierno federal incumplió o no la suspensión definitiva que ordenaba detener las obras del tramo 5 del Tren Maya. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de utilidad pública de 38.2 hectáreas en los municipios de Solidaridad y Tulum, en el estado de Quintana Roo, para las obras del Tren Maya. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes transfirió al Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN, el título de asignación del Tren Interurbano México-Toluca para su operación y explotación hasta el 8 de febrero del 2058. La agencia Reuters y otros medios de comunicación dieron a conocer ayer que Estados Unidos planea solicitar consultas formales en el marco del TEMEC por presuntas violaciones del gobierno de México en materia energética. La Secretaría de la Función Pública reportó que durante el primer semestre de este 2022 sancionó a 97 empresas con un monto total de 114.5 millones de pesos por irregularidades en sus procesos de contratación. Omar Nassif, director de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo, señaló que la norma oficial mexicana sobre el teletrabajo entrará en vigor en el año 2023, ya que se tienen que cumplir varios plazos entre la consulta pública y su posterior publicación. En una carta, representantes de distintas asociaciones de médicos exigieron a la Secretaría de Gobernación que garantice la seguridad del personal de la salud que trabaja en zonas de alto riesgo por la violencia. Y bueno, pues en, en otros temas, yéndonos un momento a los estados allá en el estado de Zacatecas, eh, por segunda quincena consecutiva no se pagó el sueldo, no se pagó la pensión a los uh, maestros jubilados. Y bueno, pues son cientos, miles los maestros que están siendo afectados. El director del ISTESAC encerró, encerró en sus oficinas a un grupo de maestros que fueron a solicitarle el pago en su oficina. Bueno, esto es lo que pasó ayer en Zacatecas, y pues sí, los maestros que fueron a protestar fueron encerrados. <risa> estudiantes, decenas de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua realizaron una marcha para exigir la eliminación del servicio social en las regiones más violentas del estado. <risa> El gobierno de Durango anunció la suspensión temporal de la pasantía de médicos en las clínicas que se encuentran en zonas rurales y de altos niveles de violencia luego del asesinato del joven Eric Andrade Ramírez. La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que un juez de control vinculó a proceso a dos paramédicos y al propietario de una ambulancia por la desaparición del estudiante de la UAM, Alexis de Jesús Azamar, quien fue encontrado sin vida en Ixtapaluca. Un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso a diez sujetos detenidos tras el operativo de la policía capitalina en la zona de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. Los acusados quedaron bajo prisión preventiva. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció el nombramiento de Gerardo Escamilla como nuevo comisionario de la Fuerza Civil del Estado
7: vamos a nombrar a Gerardo Escamilla como el comisario general de la institución policial Fuerza Estatal denominada Fuerza Civil de Nuevo León. El sábado se nombró al doctor Gerardo Saúl Palacios Pámanes secretario de Seguridad Pública él vino a tomar el lugar de mi queridísimo amigo Aldo Fasi y como él era el comisario de Fuerza Civil pues hoy me toca nombrar al nuevo comisario que también se llama Gerardo pero se pide Escamilla. Entonces son los, los nuevos Gerardos que vienen a mejorar la seguridad pública del estado de Nuevo León. La Secretaría de Salud de Baja
3: California informó que en los últimos 25 días, seis personas murieron en Mexicali a causa de una ola de calor extremo con temperaturas de hasta 45 grados. La Secretaría de Salud Federal informó que este martes en México se registraron 34.095 casos nuevos de COVID-19 y 134 muertes. Y en información deportiva, la Liga Americana se llevó el juego de las estrellas de la MLB, las, las ligas mayores de béisbol, al derrotar 3 a 2 a la Liga Nacional. El icono de los Dodgers, Fernando Valenzuela, Valenzuela, gran ídolo en México y en los Estados Unidos, lanzó la primera pelota de esta competencia de este juego. Y en medios deportivos se asegura que Jaime Ordiales, actual director deportivo de Cruz Azul, está por ser nombrado nuevo director de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol. 75 años Carlos Humberto Santana Barragán, quien nació en Autlán, en Jalisco el 20 de julio de 1947 bueno, allá en los años 60 se mudó a los Estados Unidos, donde fundó una banda de rock que era rockera, pero también con un toque latino y con canciones como esta que estamos escuchando, Black Magic Woman, dejó una huella indeleble en la música del rock allá en los Estados Unidos. Carlos Santana, todo un personaje, me tocó entrevistarlo en una ocasión bastante loco, debo reconocer, fue una loca entrevista de todo un personaje me parece Carlos Santana hoy lo vamos a estar escuchando y lo vamos a estar festejando en su cumpleaños número 75
4: Hoy es el Día Mundial del Ajedrez, un antiguo y tradicional juego de mesa que requiere de una gran destreza y agilidad mental. Actualmente es considerado como una disciplina deportiva. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2019 para conmemorar la creación de la Federación Internacional de Ajedrez en 1924 en París. El ajedrez trae de la igualdad de género.
3: Imagínese usted allá en 1969 en medio de pues la mayor reunión de aficionados del rock en Woodstock y de repente un guitarrista mexicano se para y empieza a tocar un mambo, un mambo de Tito Puente, oye cómo va. Bueno, pues cómo no querer a Carlos Santana, que hoy cumple 75 años. Eh, hace algunas semanas tuvo, pues usted lo recordará, un problema serio. Se desmayó en un escenario ahí cerca de Detroit, en Michigan. Eh, fue, de hecho, estuvo tirado un tiempo, fue llevado, se, se lo llevaron en camilla a un hospital, lo revisaron, finalmente dijeron que estaba, que estaba bien, que se había recuperado. Posteriormente, en Facebook, mandó un mensaje que dice a todos y cada uno, gracias por sus preciosas oraciones, Cindy y yo estamos bien, tomándonos las cosas con calma, me olvidé de comer y beber agua. Así que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros para todos ustedes. La verdad es que no me sorprende. Le digo que yo lo entrevisté en alguna ocasión y realmente está muy loco. Es muy loco, muy divertido. Un hombre muy espiritual, pero en este sentido místico de la palabra. Eh, pero me hizo reír, me hizo llorar en esta entrevista que debo pues, que haber realizado hace unos 10 años en televisión. Me pareció realmente una entrañable conversación. Y Carlos Santana, hoy cumple 75, lo vamos a, este, a estar escuchando. Eh, nos dice Rodolfo Contreras, gran miércoles de Plaza, la terca realidad nos dice que el cambio climático está sucediendo, por supuesto que está sucediendo. Sonia Mendoza, muy buenos días Sergio, amaneciendo con el mejor programa de noticias, feliz día del amigo. Por favor, feliciten a mi novio Iván Chávez, que hoy cumple 52 años y es su fiel radio escucha. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Soy su admiradora de toda la vida, Sonia Mendoza. Pues, Sonia, a usted y a su novio, Iván Chávez, todo nuestro cariño, todo, todo nuestro afecto. Nos encanta que nos escuchen. Y bueno, ahora tengo un mensaje de mi equipo de producción. Quieren saber por qué mi columna se llama Jaque Mate. Eh, esto viene de lejos, eh, viene de lejos. Ya no sé ni cuántos años tengo, pero yo me fui de casa a los 15 años. Estaba yo muy chavito, muy jovencito. Hoy ha propuesto es Día Mundial del Ajedrez, por eso me lo están preguntando. Eh, y la verdad es que fue un pleitazo. Me peleé con mi madre y él, luego mi padre fue a hablar conmigo para que yo regresara pero pues yo no quería hablar con nadie y no regresé de hecho a mi casa no había mis padres durante no sé cuántos años y después poco a poco me fui acercando nuevamente a mi padre y a mi madre hasta el grado de que pues al final tuve una relación muy 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 estrecha con, con los dos pero cuando yo no le hablaba a mi padre lo que hacía cuando lo, lo veía o nos veíamos es que él sacaba un tablero de ajedrez y jugábamos yo era no era malo pero mi padre era buenísimo nunca había estudiado ajedrez jugaba rapidísimo tenía una visión del ta tablero extraordinaria y cuando empecé a escribir en periódicos primero le puse a mi columna lucubraciones y me parecía que eso era como muy sofisticado y un día dije no es que necesito algo más personal y lo que pensé era lo que pensé fue ponerle jaque mate en homenaje a mi padre esa es la razón por la que mi columna se llama Jaquemati. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Estados Unidos va a solicitar consultas sobre... Eh, sobre, con México sobre presuntas violaciones prácticas que serían violatorias del acuerdo comercial, el TMEC eh, Vamos a conversar con Beatriz Leisegui. Ella es socia eh, de SAI, Derecho y Economía. Fue subsecretaria de Comercio Exterior. Debo decir aquí públicamente que es una de las personas que más conocen del tema de comercio exterior de nuestro país, si no es que la que más conoce. Bueno, pero ciertamente una de las que más conocen. Beatriz Leisegui seguí. Siempre es un gusto hablar contigo. Eh, en varias ocasiones el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho pues que no hay ninguna violación en sus uh, en las medidas que ha tomado en el campo de electricidad o de petróleo al Tratado México, eh, Estados Unidos, Canadá, y eh, no lo ha dicho públicamente, pero algunos de sus funcionarios me han dicho que el capítulo 8 del Temec eh, le da a México su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna, además que la, además de la propiedad inalienable de todos los hidrocarburos en el subsuelo. ¿Qué opinas? ¿No se está violando esta, este capítulo ocho? ¿Le permite a México cambiar como quiera la legislación y la Constitución?
10: Bueno, primero, primero Sergio, darte las gracias por esa introducción. <risa> Y, y además también pues eh, decirte que qué ameno lo que platicaste, importante lo de Jaque Mate, que no conocía tampoco la historia. Y además también felicitarte por tu música, que siempre es muy buenísima. Y ahora con Carlos Santana... pues
3: ¿Puedo puedo decir públicamente que eres una gran bailadora de salsa? ¿O, o, o, me, regañarías, <risas> o me regañarías si lo hago?
10: No, esa es, una, eso es una, una de las cualidades que más me, me gusta este, que me digan entonces al contrario se te agradezco mucho y te, agra y te y te devuelvo ahí también la flor siendo tú también uno de los mejores bailarines pero pues con esa eh, 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 bueno con ese preámbulo que hicimos este
3: ahora sí hay que trabajar beatriz ahora sí <risa> <risa> capítulo 8 <risa> capítulo 8 le permite <risa> al gobierno 8. mexicano cambiar lo que se le antoje
10: Sí, sí, Sergio. Pues mira, ese es uno de los grandes mitos que destaqué cuando se estaba discutiendo todo el tema de la reforma constitucional en materia energética, que sobre este capítulo pues muchos sostenían en el gobierno que esto le daba a México el derecho soberano de reformar nuestra Constitución, como así está expresado en el tratado y nuestra legislación en el sector de hidrocarburos y lo extendían a electricidad. Aquí quisiera decir que, pues, Coincido con esa posición del gobierno del derecho de México de reformar nuestro marco legal interno. De hecho, no era necesario incorporar este artículo o capítulo, como quien como tú dices, pero que consta de un solo artículo, muy raro, este para enfatizar esto. Lo que omitían leer de este, de este artículo es que dice que... Eh, que esto ocurrirá, pero pues eh, sin perjuicio, no se reconoce este derecho de México, pero sin perjuicio de los derechos y remedios disponibles conforme al tratado. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos y Canadá, así como sus inversionistas, no renuncian a los derechos o mecanismos de impugnación bajo el TEMEC en virtud de esa declaración que está en el tratado. Y esto es conforme al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, que establece que una parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Entonces, esta es mi respuesta. México sí sí puede modificar este, la Constitución Legal. y Sin embargo, si eso implica una violación de sus compromisos internacionales, tendrá que eh, pues responder a eso y resarcir o en fin enfrentar las consecuencias de su incumplimiento
3: eh, eh, Beatriz, el, uh, según lo que conocemos, porque no se ha dado a conocer el texto oficial de, del representante comercial de los Estados Unidos, que es el nombre de la oficina que, que negocia los tratados comerciales y que cuida los intereses de Estados Unidos en materia comercial, no se ha dado a, a conocer el texto, pero lo que conocemos, hay un texto que circuló desde ayer eh, de manera extraoficial, y lo que nos dice ese texto es que Estados Unidos considera como violatorio a los derechos, derechos de las empresas de Estados Unidos, las modificaciones que se han hecho, por ejemplo, en la ley de la industria eléctrica y ciertas otras modificaciones en el plano legal, tanto para proteger a la Comisión Federal de Electricidad como a Pemex. Eh, ¿Tiene razón o no tiene razón el representante comercial de los Estados Unidos en este tema?
10: Pues yo creo que sí, Sergio, y lo he expresado desde que empezaron a adoptarse una serie de medidas que no necesariamente tienen que traducirse en la modificación de una ley, que en este caso sí existió, de la ley de la industria eléctrica o de reglamentos, sino la simple cancelación, por ejemplo, de permisos o licencias y contratos actuales, que es lo que ha venido pasando, eh, en sí eso pues, afecta la operación de las empresas eh, que están en México y que y que no han podido pues hacer su negocio como lo tenían previsto. Entonces, sí, sí eh, eh, considero que ha habido una serie de medidas, muchas, que se han ido señalando a lo largo del tiempo por los diferentes, tanto actores económicos como también por parte del gobierno de Estados Unidos, el, miembros del Congreso, eh, secretarios de Estado, en fin, expertos en la materia, una y otra vez han reiterado que todas estas medidas, por cambiar las reglas del juego, que estaban eh, señaladas, digamos, en las reglas del juego, concretamente las, eh, las que hubieron muy importantes eh, de la reforma constitucional del 2013, que abrió la participación amplia del sector privado, tanto nacional como extranjero, para invertir en, en, en el sector eléctrico y de hidrocarburos de diferentes maneras. Eh, y eso pues, eso pues esa reforma constitucional Quedó incorporada en, en virtud de un mecanismo que existen en los propios tratados de libre comercio que México ha negociado. Quedó ahí ahí incorporada, y el y el, los tratados prevén que si las reglas del juego se modifican hacia adelante, solo pueden ser para otorgar mayor liberalización o mayores beneficios. No pueden echar para atrás los lo, lo que está digamos las modificaciones que se hacen es un principio que se conoce como ratchet y lo que lo que busca es pues que inversiones, inversiones de largo plazo pues tengan la certidumbre legal que lo que está previsto en los tratados no va a ser modificado en un futuro y si lo es entonces pues que, que México o el país que no esté cumpliendo con los tratados tendrá eh, que resarcirlos resarcir por los o compensar por los daños en este caso, a los inversionistas, en este caso, que, o, o bien eh, también eh, enfrentar las consecuencias que pueda imponer un país, que en este caso se trata de una disputa no entre inversionistas y el Estado, sino entre Estados. Eh, el gobierno de Estados Unidos, al final del día, si, que, si resulta que es, eh, de estas consultas se pasa un mecanismo de arbitraje y en ese arbitraje el tribunal arbitral panel deciden que México efectivamente está violando el tratado pues, ¿qué es lo que sucede? Eh, México tendría que seguir las recomendaciones de ese panel para rectificar las medidas que son violatorias o si no el país afectado, que en este caso es Estados Unidos y parece ser que Canadá también se va a subir a la demanda, pueden eh, aplicar medidas de represalia contra México de no cumplir con lo que el panel decida. Entonces, esas son las consecuencias graves que pues, hemos venido advirtiendo por lo costoso que puede ser para el país. Estas demandas ya han sido, en términos de la, de la este, confianza de la inversión en el país,
11: uh -huh. este,
10: ya han tenido costos importantes, pero tendrían, podrían derivar en costos muy grandes, no nada más para el sector energético, sino por, para, para todos los sectores en general, por, por la cuestión de las represalias que, que pueden aplicar a cualquier sector económico.
3: Ahora, Beatriz, dices que, que esto pues ya está afectando al país en términos de inversión, pero el presidente está presumiendo que la inversión extranjera está en sus mayores niveles. ¿Es cierto esto?
10: Mira, eh, Sergio, a lo, que, lo que ha ocurrido es que, digo, lo, lo que podría estar pasando es que, por una serie de circunstancias que eh, estamos viendo a nivel internacional, de, eh, de, la, de conflictos de Estados Unidos con China, la guerra de Ucrania, el, el COVID que ha hecho que las cadenas productivas se vuelvan más regionales, más cercanas a, a, donde se, a, donde, a donde está la inversión. Una serie de circunstancias apuntan de que México sería el destino natural para las inversiones de Estados Unidos, eh, que, que están buscando dónde invertir eh, en, en este momento. Sí ha habido inversión en el país, pero podría ser mucho mayor si, si el clima de negocios fuera más favorable para los inversionistas.
3: Beatriz Leisegui, socia de SAI Derecho y Economía, ex subsecretaria de Comercio Exterior, como siempre. Gracias por tomar esta llamada. A, a ti Sergio,
12: que estés muy bien
3: Gracias, son Ajá. las 7 de la mañana con 47 minutos
11: Julio, Julio
12: Llega bien vestido con el 30% de descuento En toda la ropa de verano Para toda la familia Y en todo el departamento de blancos Además, dos por uno en toda la ropa interior Para caballeros, niños, niñas y bebés Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 21 Aplica restricciones
3: Bueno, y, y vamos con otros temas allá, allá en Zacatecas. Pues hay una situación, uh, eh, hay una situación muy complicada. Eh, lo que ha ocurrido es que se ha dejado de pagar la jubilación a los maestros jubilados. Eh, es una situación pues, que ya viene ocurriendo desde hace, desde hace tiempo. Me, me dice una persona ya en Zacatecas que la situación pues, está colocando a la gente, eh, gente muy vulnerable, maestros jubilados, eh, con una remuneración mensual bastante modesta, pero no se les está pagando. Aún no se les ha pagado el aguinaldo de 2021, a pesar de que ya ganaron los amparos correspondientes. Y además, uh, además no, se está, no se están pagando tampoco las quincenas corrientes. Eh, ayer, un grupo de jubilados y pensionados del ISTESAC, es el, el ISTE local, el ISTE estatal de Zacatecas, pidieron al gobernador David Monreal Ávila que valore la posible destitución del director del ISTESAC quien es Ignacio Sánchez González, porque lo que hizo cuando llegaron los maestros o diez jubilados a, pues a pedir su sueldo fue dejarlos encerrados. Ellos habían acudido, de hecho, este martes a reclamar la falta de pago de pensiones del último mes y la respuesta del director del ISTESAC. Repito su nombre: Ignacio Sánchez González, fue dejar encerrados a estos diez jubilados. Son las siete de la mañana, con cuarenta nueve minutos. A través de Twitter, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que obtuvo un amparo para evitar que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores continúe divulgando lo que denomina él como audios ilegales. Con su voz, Diana Martínez, cuéntanos.
13: ¿Qué tal? Sergio, te saludo con gusto. Un juez federal concedió una suspensión de plano al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, para que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, se abstenga de difundir material audiovisual o hacer declaraciones en su contra. Así lo informó Moreno en su cuenta de Twitter y la decisión del juez primero de distrito en materia penal en el Estado de Nuevo León ya aparece también en los registros judiciales. Esta demanda fue presentada contra actos privativos de libertad y también contra la publicación y difusión del discurso de odio que ha generado eh, Sansores en contra de Moreno. Además, también eh, reclama las declaraciones, manifestaciones y comentarios referentes a, a este líder nacional, así como la publicación y difusión de audios o fotografías que pretende atribuirle dentro del programa denominado Martes del Jaguar, entre otros actos reclamados. Moreno señaló en Twitter, que esta medida fue otorgada para que se detenga la publicación y distribución de audios ilegales en el programa de Sansores o por cualquier otro medio. Hasta aquí mi reporte.
3: Diana Martínez, muchísimas gracias. Y a pesar del amparo, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, dio a conocer ayer en su programa Martes del Jaguar, un nuevo audio del presidente del PRI Alejandro Moreno, en el que presuntamente habla sobre sus relaciones con distintos periodistas y medios de comunicación. Vamos a escuchar lo que dijo.
8: Mira, te voy a decir dónde
1: lloraría. ¿Por un ejemplo? Yo soy brother de, los, de proceso, todos todo esos son mis dos. Rafael Cardón. Sirobo, me leí, Carlos Marín, todos son mis brothers. Y yo le puedo decir a Navarro, un raja de la
8: madre, tal hijo, tú un per*****. Me hace decir que Reforma es un periódico importante, Reforma. Pero ¿cuántos periódicos hay cuando se lee? De ¿Te Azteca.
1: ¿Se ¿Te lo hizo? ¿Te lo hizo? ¿Te, hizo? ¿Te hizo más fácil? Dos minutos a lo que Se acabó el desmargo. ¿Está poco ¿Qué?
3: Bueno, pues eso es lo que se señala, esto es lo que presuntamente dice Alejandro Moreno. Digo presuntamente porque son grabaciones, pues son grabaciones que no tenemos certificadas, las presenta Laida Sansores, son posiblemente grabaciones. Ilegales. Alejandro Moreno ha dicho que están editadas, eh, que están colocadas fuera de contexto, pero no me cabe ninguna duda. Hemos entrevistado, yo he entrevistado en varias ocasiones a Alejandro Moreno, que sí es la voz de Alejandro Moreno. Él no ha negado que sea su voz. Lo que dice es que no, pues no están presentadas de forma adecuada. Diputados de Morena, integrantes de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, solicitaron a la JUCOPO, la Junta de Cor Coordinación política: la destitución inmediata de Alejandro Moreno, quien además de ser presidente del PRI es presidente de esa Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados. Elia Castillo nos tiene la información. Adelante, Elia.
14: Muy buenos días, Sergio, te saludo con gusto aquí al auditorio, pues así es la solicitud enviada por el coordinador de Morena, Ignacio Miera, a nombre de 14 legisladores morenistas integrantes de eh, la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, bueno, pues señala que debido a las múltiples acusaciones en su contra durante su gestión como gobernador de Campeche y como dirigente nacional del PRI, justamente piden la destitución de Alejandro Moreno como presidente de esta eh, comisión de gobernación de la Cámara de Diputados, sin embargo, Sergio, cabe señalar que no hay precedente de algún eh, presidente de comisión que haya sido destituido o separado de sus funciones por la Junta de Coordinación Política, tampoco hay un sustento jurídico para poder pues realizar esta solicitud y también que la Junta de Coordinación Política la acate. En todo caso, Podría ser a través de un acuerdo con el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, que es Rubén Moreira. Te comento que en esta misiva, en este documento enviado al presidente de la Junta de Coordinación Política, que es el PRI, Rubén Moreira, bueno, pues señala que eh, por los antecedentes del dirigente del PRI solicitan se ha destituido de la presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Dentro de las consideraciones señala, pues, eh, señalan los diputados de Morena el derroche en gastos de comunicación social durante su gestión como gobernador, así como las irregularidades dijeron, identificadas por la Auditoría Superior de la Federación por 4.336 millones de pesos. En este documento, Sergio, mencionan pues los audios difundidos por la gobernadora Campeche, Laira Sansores, donde se revelan las conversaciones que exponen presuntos delitos bueno. electorales atribu atribuibles al dirigente del Tricolor. Así que bueno, pues esperemos bueno. ver el resultado y el avance de esta petición de los legisladores de Morena.
3: Gracias, Elia Castillo. Vamos a una pausa y regresamos. escuchando otra de las canciones de Carlos Santana esto se llama The Game of Love el juego del amor la voz es de Michelle Branch bueno fue de hecho uno de los grandes éxitos uno de los grandes éxitos de Carlos Santana él empezó a tener éxitos y traba, eh, trabajos nominados a premios desde allá de los años 60 cuando empezó a alcanzar su fama pero este es del 2002 imagínese usted eh, casi más de 20 años después de que había empezado su carrera seguía teniendo nominaciones a premios y triunfos triunfos de toda suerte como con esta canción de Game of Love tenemos mensajes de nuestro público eh, dice, dice una persona, gracias por la información de su columna Jaquemate, siempre cada persona pone algo que marca o agrega, algo personal a lo que uno crea, y ahora conociendo lo de su señor padre, créame, gracias por compartir parte de su historia, y ahora nos hace partícipe de ella, bendecido día, no nos da su nombre, pero le agradezco de todo corazón este mensaje, dice Diana Benítez me encantó la historia del Jaquemate gracias por compartir, querido Sergio. Y me manda un mensaje, pues, el queridísimo embajador Eduardo Ibarrola, embajador en retiro, fue embajador de México en los Países Bajos, en Guatemala, fue su procurador también de la República, un diplomático de carrera que, pues, que sirvió a nuestro país en muchas cosas. Y me dice, eh, me dice, buenos días, feliz día de la amistad, Beatriz Seguí fue mi alumna, en la Libre de Derecho. Después tuve el privilegio de que trabajara unos meses conmigo en la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta que Jaime Serra me la robó. Y se la llevó al proceso de negociación de NAFTA. Jaja, la verdad es que me dio mucho orgullo que se la llevaran a lo de NAFTA. Nosotros nos quedamos apoyando la negociación desde la red de consulados que me tocaba coordinar en época de don Fernando Solana. Y bueno, pues dice que fue su alumna en teoría del Estado. Y parece que era buena alumna, ¿eh? Beatriz Ley a quien acabamos precisamente de entrevistar sobre el tema del de TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Vámonos al clima.
9: ¡Julio, Ramos, a mí no me vas a engañar. Aquí algo huele muy mal.
3: Pues para que huela bien,
9: llégale
12: al 3x2 en todos los desodorantes, talcos y fragancias. Y además, 20% de descuento en lavadoras y secadoras. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplican restricciones. El
2: pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Denise Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
5: ¿Qué tal? Es un gusto saludarles e informarles que este día el monzón mexicano va a afectar el noroeste del país, produciendo lluvias puntuales intensas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones deslaves de en zonas bajas de Sonora. ...lluvias muy fuertes en Chihuahua... ...y lluvias fuertes en Durango... ...estas lluvias podrían estar acompañadas... ...de descargas eléctricas y posible caída de granizo... ...por otra parte la onda tropical número 14... ...en interacción con un canal de baja presión... ...en el suroeste del Golfo de México... ...y también con la entrada de humedad de ambos litorales... ...va a provocar lluvias puntuales fuertes... ...en Guerrero, Oaxaca y Chiapas... ...además de lluvias con intervalos de chubascos... ...en el centro del país... ...asimismo... Inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad del Océano Pacífico ocasionan lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Respecto a las temperaturas, se va a mantener el ascenso gradual sobre la mayor parte del país con temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius en Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Les comento también que los vientos más significativos para este día serán de 60 a 70 kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, para el Valle de México se pronostica ambiente fresco en el transcurso de la mañana y ya hacia horas de la tarde se espera ambiente cálido con incremento de la nubosidad y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en zonas del Estado de México. Es importante señalar que estos chubascos podrían estar acompañados de descargas eléctricas. Respecto a la temperatura, esperamos para la Ciudad de México una máxima de 27 a 29 grados Celsius y para la capital del Estado de México de 22 a 24. Hasta aquí el reporte de tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
3: Muy bien, gracias, Berenice.
5: Gracias, buen día.
3: Hay una ola de calor en Europa que pues ha provocado temperaturas sin ningún tipo de, de registro, sin que rompen todos los récords, esto en lugares tan distintos como el Reino Unido, Francia y España. Brenda Estefan es analista internacional, la tenemos en la línea telefónica. Brenda, cuéntanos, estamos viendo, claro, esta oleada de calor eh, en el Reino Unido, ayer me parece en Londres se eh, registró una marca histórica, el mayor calor en toda la historia, en el, eh, por lo menos en los termómetros de Heathrow, eh, pero pues esto está 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 ocurriendo en un momento en que hay también una crisis energética allá en Europa. Cuéntanos cuál es la situación.
15: Muy buenos días, Sergio, gracias por la invitación. Pues está claro que Europa se está viendo a los ojos con el cambio climático, está enfrentando olas de calor más intensas y más frecuentes apenas a mediados de junio habían vivido una intensa olada de calor y nuevamente están en esta situación. Esto pues provoca desde luego devastadores incendios forestales y afectan la salud de las personas más vulnerables. Hay que pensar que en España, en esta ola de calor, han perdido la vida más de 500 personas. Ayer, lo decías tú bien, se rompió el récord de temperatura histórica en Londres, llegando a 40 grados, cuando el más la más alta de la cual se tenía registro era 38.7 en Cambridge en julio de 2019. Eh, y, y el Reino Unido no está preparado para estas temperaturas. La mayoría de los edificios están diseñados más bien para retener el calor. Eh, ellos suelen protegerse más bien del frío. Y prácticamente no hay aire acondicionado ni en las casas, ni en los edificios públicos, Vamos ni en los hospitales. Esta situación desde luego es complicada, pone en peligro eh, a, a la población más vulnerable. Y, y, y el sector de salud que ya está bajo presión por el tema de COVID-19, que continúa, pues eh, se prepara ahora con esto a un exceso de mortalidad en la población. La situación es verdaderamente a, alarmante en términos también de los incendios. Eh, ayer en la región de los suburbios de, de Londres, eh, en Wemington hubo incendios, Francia también está enfrentando dos tremendos incendios en la región de Gironde, en el suroeste del país, y, y la, estos incendios han cobrado ya, eh, han abrazado con mil hectáreas hasta el último reporte que tuve acceso, es decir, prácticamente dos veces la eh, extensión territorial de París. Una situación pues eh, que tiene preocupadas a las autoridades europeas. En Portugal eh, también las temperaturas han llegado hasta los 47 grados centígrados en algunas regiones. vamos eh, Aquellos veranos de 1976 y 83 que se veían como los grandes calores de Europa no tienen nada que ver con lo que se vive actualmente. Eh, la temperatura de aquellos veranos eh, que en su momento alarmaban corresponde a la temperatura media de los veranos eh, de los últimos años. Es decir, que, que digamos, eh, Sergio, que la temperatura de cuando eh, era yo niña hace 40 años, pues es ahora la excepción y no la norma.
3: Pues es, es muy, muy inquietante. El, ¿Qué tanto va a incidir esto sobre la crisis energética? ¿Qué tanto, eh, pues de por sí estaba lloviendo tanto los precios de electricidad como los de gas? Están en niveles récord en todos estos países.
15: Así es. Mira, en países como Francia justamente se había llegado a un acuerdo, por ejemplo, con las cadenas de supermercados para que se disminuya el consumo energético, eh, poniendo menos iluminación, eh, cerrando eh, más temprano, en fin, haciendo una serie de ajustes para disminuir el consumo energético. Eso es igual en España, en Alemania. Los gobiernos están impulsando políticas de disminución del consumo de electricidad, dada la crisis eh, pues que ha generado en los precios eh de los energéticos la guerra en Ucrania entonces lo que hace esta esta ola de calor pues desde luego es acelerar la premura de buscar disminuir eh, la, la la el consumo pero al mismo tiempo que se enfrentan pues condiciones adversas para la salud y para los espacios públicos. Desde luego hay soluciones que buscarán, eh, como en Madrid se está buscando, no, no en el corto plazo, pero sí ya está en camino la construcción de un parque eh, que a través de humedad pueda disminuir la temperatura de la ciudad eh, algún par de grados centígrados eh, a través de eh, mecanismos naturales sin utilizar energía entonces me parece que se buscarán este tipo de soluciones que sin eh, recurrir a la energía busquen disminuir las temperaturas en estos eh, veranos que serán ya cada vez más frecuentes serán la norma en los veranos de treinta eh, y tantos 35 36 grados con picos de 40
3: pues yo quiero agradecerte, Brenda Estefan, eh, gracias por hablar con nosotros sobre este tema.
15: Gracias a ti por la invitación, Sergio, un gusto haber estado con usted.
3: Bueno, y uh, el, la comisión, la Comisión de la Unión Europea está... Está, tomando, está recomendando a los países miembros de la Unión Europea, a través de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, está recomendando que se tomen medidas eh, de restricción, de reducción, de la demanda de gas en estos momentos y esto es con el propósito de asegurar que cualquier corte del suministro ruso no afecte de forma radical a la industria el próximo invierno. Los primeros recortes serían voluntarios. La Comisión Europea pidió competencias, de hecho, para imponer restricciones obligatorias en todo el bloque en caso de una alerta en la Unión Europea cuando haya un riesgo considerable de un grave desabastecimiento de gas o se produzca una demanda excepcionalmente alta de gas que resulte en un deterioro significativo de la situación de suministro de gas. La necesidad es grande, es lo que dijo Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión uh, de la Comisión Europea, que es el, el ejecutivo, finalmente, de esta Unión Europea. Rusia nos está chantajeando, es lo que dijo von der Leyen. Rusia utiliza la energía como un arma y, por lo tanto, en cualquier situación, ya sea un importante corte parcial del gas ruso o un corte total del gas ruso, Europa debe estar Preparada. Los Estados miembros de la Unión Europea van a abordar las medidas en una reunión de emergencia de ministros de Energía el próximo martes. Para que se apruebe una restricción obligatoria, los diferentes gobiernos nacionales tendrían que ceder competencias en política energética a Bruselas. En este momento son los distintos miembros, las naciones miembro, las que toman decisiones en materia energética, por eso son tan, dif tan diferentes las políticas energéticas de los países europeos. El Fondo Monetario Internacional advirtió... Eh, sobre el poder que podría tener el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al esgrimir como arma las exportaciones energéticas y asfixiar a la Unión Europea. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a los aspirantes presidenciales de Morena abstenerse de realizar actos proselitistas masivos como los del Estado de México y Coahuila porque esto podría influir en los procesos electorales de 2023 y 2024. Misael Zavala nos tiene el reporte. Adelante, Misael.
8: Buenos días, Sergio, buenos días. Efectivamente, Sergio, pues con cuatro votos a favor y tres en contra, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron en una sesión privada que se respeten las medidas cautelares de tutela preventiva ordenadas a personas servidoras públicas con motivos de actos que podrían ser ilícitos en el marco de los próximos procesos electorales del Estado de México y Coahuila también para el proceso federal federal del 2024 cuando se renueve la presidencia de la República, las medidas cautelares, es decir, la abstención de eh, pues convocar, realizar y organizar actos proselitistas masivos, se dio eh, pues para la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, también para el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, el senador Ricardo Monreal también el diputado federal Moisés Ignacio Mier Velasco, Aleida Alaver Ruiz, también diputada federal, y Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero. También se integró a Mario Delgado Carrillo, también se le pidió que no realice eh, eventos masivos, eh, así como todas las personas que han sido y, y han participado en estas reuniones como eh, pues en los eventos que se realizaron el 12 y el 16 de junio en el Estado de México y también en Coahuila respectivamente, estos servidores públicos deberán abstenerse de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas iguales a los mencionados, indica la sentencia en esta propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pisaña, encargado de realizar este proyecto. La Sala superior resolvió que se actualiza la posible incidencia en los procesos electorales de Coahuila y del Estado de México para el 2023 y también para las elecciones del 2024 con su participación activa en diversos eventos en los cuales manifestaron su intención de dar continuidad en el gobierno y posicionar al partido político Morena. En este sentido, pues la comisión de quejas eh, del Instituto Nacional Electoral, pues ya había eh, resuelto que eh, las denominadas corcholatas, es decir, los candidatos presidenciales de Morena, debían de abstenerse de, este, de, estas, eh, de estos eventos. Entonces, los magistrados corroboran que sí, el Instituto Nacional Electoral sí valoró la posibilidad de que la conducta sea ilícita y se vuelva a repetir, por lo que pues les ya le están haciendo el llamado a eh, todos esos funcionarios públicos para que ya no realicen estos efectos proselitistas con la finalidad pues, de no incidir en las próximas elecciones. Sergio, hasta aquí la información.
3: Gracias, Misael, por el reporte. Gracias, buen día. El Instituto Nacional Electoral ordenó a Morena y a servidores públicos, entre ellos los presidenciales, abstenerse de organizar, convocar y realizar en cualquier lugar del territorio nacional eventos similares a las asambleas del Estado de México y de Coahuila. Elia Castillo, cuéntanos.
14: Muy buen día, Sergio. Te saludo nuevamente con gusto a ti el auditorio. Bueno, pues así es, en sesión extraordinaria la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral resolvió la ampliación de queja presentada por el PRD y el Coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maynes. Recordemos que una medida cautelar similar ya se había aprobado por este instituto, eh, por esta comisión, por, el, eh, eh, por la Comisión de Quejas y Denuncias, que también fue aprobada, eh, pues eh, llevada hasta tribunales, sin embargo, ayer esta comisión de quejas y denuncias pues resolvió esta ampliación de queja presentada por el PRD y EMC por los actos realizados en las mencionadas entidades, tanto en el Estado de México como en Coahuila, en estas asambleas eh, tituladas Unidad y Movilización para que siga la transformación. El resultado fue, bueno, pues declararon procedentes estas medidas solicitadas y... Eh, eh, por lo cual la comisión de quejas declaró procedente la tutela preventiva y la medida cautelar en contra de diversos servidores públicos y la dirigencia de Morena que encabeza Mario delegado para justamente se abstengan de organizar, convocar y realizar en cualquier lugar del territorio nacional eventos proselitistas iguales o similares a los que se llevaron a cabo el, el pasado 12 y 26 de junio en las entidades antes señaladas te comento que esta vez también se amplió esta lista de funcionarios se amplió a 16 funcionarios más estas medidas y ordenaron también a, a, estos, eh, a estos servidores públicos, bueno, pues en un plazo de seis horas bajar cualquier tipo de publicación que hayan realizado sobre estos eventos realizados en estas dos entidades del país. Esta fue la queja que resolvió ayer la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. Sergio, es el reporte que te tengo.
3: Muchas gracias, Celia Castillo. Muy buen día. Y la Suprema Corte de Justicia desechó dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por Morena y el Partido del Trabajo en contra de los criterios del Tribunal Electoral que impiden la postulación de funcionarios públicos que hayan sido sancionados por violar la Constitución o las leyes electorales. Diana Martínez, cuéntanos.
13: Así es, Sergio, buenos días. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por improcedentes las dos acciones de inconstitucionalidad que presentaron las dirigencias nacionales de Morena y del Partido del Trabajo para intentar blindar a funcionarios que buscan un cargo de elección popular, aunque sean sancionados en materia electoral. En estas demandas se reclaman los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que indican que se debe revisar la pérdida de, del modo honesto de vivir de servidores públicos sancionados por violar leyes durante procesos electorales, con lo que estarían impedidos para ser candidatos. Los dirigentes de los institutos políticos todavía pueden impugnar esta decisión del máximo tribunal, esto a través de un recurso de revisión. Las acciones de inconstitucionalidad se presentaron luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que 16 gobernadores incurrieron en ilícitos constitucionales y desobediencia durante el proceso de revocación de mandato al difundir propaganda gubernamental. Mario Delgado eh, pidió en esta demanda que se invaliden los criterios del tribunal porque la Sala Superior carece de competencia para darles eh, un carácter equivalente al de ley. Hasta aquí mi reporte.
3: Bueno, gracias Diana, Diana Martínez por esta información. Bueno, en otros uh, temas, la Fiscalía de Chihuahua está pidiendo autorización a los Estados Unidos para ejecutar otras cinco órdenes de aprehensión en contra de César Duarte, el exgobernador de la entidad. Esta, este permiso es importante por el proceso de extradición de César Duarte. A César Duarte se le acusa de múltiples delitos de corrupción, entre ellos un desvío por 120 millones de pesos en el que también estaría implicado quien fue auditor superior del Estado. La autorización del gobierno estadounidense es necesaria debido a que ese país detuvo y extraditó a Duarte, pero en un caso, pero en otro caso relacionado con un posible peculado y según el artículo 17 del Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos, en caso de que se quieran fincar nuevos cargos a una persona extraditada se requiere el aval del país que lo entregó. Son las 8 de la mañana con 22 minutos, vamos a las calles de la Ciudad de México Alan Rodríguez nos tiene el reporte adelante Alan.
16: Hola, ¿Qué tal, Sergio? Amigos, muy buenos días. Nosotros nos encontramos en la calle de doctor Liceaga, frente a los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México. Se cumplen ya 24 horas desde que inició el día de ayer la continuación de la audiencia en donde se estará vinculando a proceso a los vinculados por la tragedia de la línea 12 esto por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad que hasta el momento son catalogados como culposos cabe destacar que en este punto pues ya hemos podido platicar desde el día de ayer con los defensores, tanto Teófilo Benítez defensor de las víctimas, quien declaró que parece que el Ministerio Público es defensor de los imputados y también pues Gabriel Regino litigante defensor de cinco de los imputados, entre ellos Enrique Orcasitas, quien también declaró que se encuentran ante una pantomima electoral disfrazada de proceso electoral. A las 10 de la noche, el juez de control, José Luis Palacios, declaró el último receso de la audiencia y el procedimiento se retomó hasta el día de hoy alrededor de las dos de la mañana. Desde las cuatro de la mañana, el juez de control ha iniciado la lectura de lo que son las conclusiones y se trata de un documento de más de doscientas hojas y con esto finalmente ya se estaría determinando si se vinculan o no a proceso estos imputados. Cabe destacar que hace unos minutos nos acaban de comentar que se encuentra nuevamente en un receso y posteriormente ya se estará dando eh, pues eh, retomando esta audiencia en la cual se espera que sea hasta las diez de la mañana cuando finalmente se dice. De si estas personas serán o no vinculadas a proceso. Mientras tanto, continuamos muy al pendiente de la información y de cuál será la resolución
3: de esta audiencia el día de hoy. Muchas gracias, Alan. Continuamos al pendiente, buen día. Son las 8 con 24 minutos. Regresamos en un momento más. adelantaba yo en un tweet que el gobierno de Estados Unidos se preparaba para hacer una solicitud al gobierno de México para iniciar consultas por violación a distintos capítulos del tratado de libre comercio del tratado México-Estados Unidos-Canadá ya esta notificación por parte del gobierno estadounidense se ha se ha llevado a cabo y hace unos minutos la Secretaría de Economía ha anunciado que México ha recibido la solicitud de Estados Unidos para el inicio de las consultas. El gobierno de México ha mantenido siempre que tiene derecho a cambiar su constitución, que tiene derecho a cambiar sus leyes y es verdad que lo tiene. Eso está, eh, eso, eso está garantizado en cualquier tipo de tratado de tipo internacional sin embargo estos mismos tratados establecen pues establecen una serie de reglas que sí son obligatorias para todas las naciones y en particular estas reglas no permiten el trato discriminatorio que el gobierno de México está planteando para las empresas privadas de energía tanto de electricidad como de petróleo en estos momentos y la verdad es que a México le puede hacer muchísimo daño el que se le declare en violación a los acuerdos comerciales que tiene con Estados Unidos y con otras naciones del mundo. México está en un momento en que realmente podría beneficiarse de las dificultades internacionales eh, que se están viendo entre Estados Unidos y China y Estados Unidos y países como Rusia, por supuesto. México es el país ideal para hacer inversiones en el futuro para aquellas empresas que quieran llegar al mercado mayor del mundo el mercado de los Estados Unidos este proceso de nearshoring que así se le llama está amenazado sin embargo por uh, la decisión del gobierno de México de discriminar a empresas privadas en materia de energía si México persiste en, esta, pues en este intento de eh, de, de no reconocer los derechos y las inversiones que han realizado las empresas privadas de otros países en nuestro país, va a tener, problemas, a tener problemas que le van a costar a México mucho más de lo que pudiera ser el beneficio de darle un trato discriminatorio a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Esperemos que el gobierno mexicano se esté dando cuenta del daño enorme que le puede hacer a nuestro país.
12: Llegó una oferta apantallante. Pantalla LG de 55 pulgadas, 4K, Smart TV, a solo 9,990 pesos. Y además, 3x2 en todos los shampoos y acondicionadores Caprice, Bert, Fructis y Delvis. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplican restricciones.
3: Ah, cómo me gusta esta canción Se llama Smooth, suave Canta Rob Thomas y la guitarra Es del maestro Carlos Santana Quien hoy cumple 75 años y Bueno, no solamente Carlos Santana cumple años Me dice aquí nuestro equipo de producción Siempre al pendiente Que Enrique Peña Nieto eh, también cumpleaños, si nos está escuchando, eh, pues aquí le mandamos un mensaje. Creo que anda por España, eso es lo que dicen los, las fuentes periodísticas. No voy a opinar. No, pues ya sabía que no. <risa> a ver, la familia López nos dice, buenos días, Sergio. Nos gusta mucho su noticiero, Sergio y Lupita. Y ahora con el apoyo de Now Media TV, los vemos en vivo. Saludos a todos los amigos que nos ven allá en los Estados Unidos. Ellos sí nos ven, eh, nos ponen ahí. No sé, no es una producción, digamos, televisiva, pero sí nos ven ahí mientras está uno ahí leyendo la computadora y hablando al micrófono. Y de manera que, pues, familia López, les mando un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan allá en Houston por el canal 21.1 y el 27.1, pero que nos escuchan en muchos otros lugares, en Beaumont, en, en muchos otros lugares allá en los Estados
12: Unidos. Hey, it's Ryan
0: Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: gracias al esfuerzo de Now Media. Eh, dice otra persona, soy Oralia Mojica. Por seguridad nacional sería un gran beneficio para el país la renuncia de todos aquellos funcionarios que le están haciendo tanto daño a este país. Gracias, buen día, saludos. ¡Saludos, banda! <ríe> No, bueno, está completamente desatado el DJ Kike, yo no sé qué. A ver, este Tabla para el DJ Kike esta mañana. El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, ahí estuvo, ese fue fuerte no Tabla, pero bueno, no, sí, sí fue Tabla, ¿verdad? Sí, sí, fue tabla. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que no se puede cancelar la estancia de estudiantes pasantes en comunidades, pese a la violencia de la que han sido víctimas, como es el caso de Eric Andrade, quien fue asesinado en un hospital de Durango. Veía yo, de hecho, un tuit de Javier Tello, el doctor Javier Tello, un analista pues muy importante en políticas de salud, quien de hecho decía que el servicio social es anacrónico, además de peligroso, y lo tenemos en la línea telefónica. Javier Tello, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Por qué piensas que el servicio social es anacrónico?
17: Hola, Sergio, buenos días. Mira, el servicio social fue creado en la vaya en el, el, la primera mitad del siglo pasado, en los años 30, por el doctor Gustavo Vaz, que eh, tenía la en ese momento la visión de que los eh, que se estaban eh, los eh, muchachos que estaban graduando de medicina pudieran asistir a las comunidades a empaparse de estas necesidades que tenían en ese momento todas las comunidades rurales y que de paso, le devolvieran a la nación todo lo que recibieron en su aprendizaje. Suena muy bonito, suena, perdóname, pero porque lo hay, a películas de Gabriel Figueroa o algo por el estilo, porque hay películas al respecto. Sin embargo, eh, esto ya ha cambiado. Primero que nada, la ciencia y la medicina han evolucionado, Sergio. No es lo mismo la medicina que podías hacer en una zona rural en los años 30 o 40 del siglo pasado a lo que se debe de hacer hoy. Un muchacho que se encuentra en el servicio social, primero que nada es un estudiante de medicina, no es un médico graduado, no tiene una cédula profesional. El, la reglamentación del servicio social te dice que cuando haces una práctica, tú tienes que estar supervisado por un profesional eh, de, de la carrera. Y en este caso no, sencillamente están abandonados ahí. Lo que se pudiera aprender no está probado, no existe un solo papel o un solo artículo, en donde tú vayas a encontrar que eh, las mejoras en el rendimiento académico o clínico que se obtuvieron a través de un año de vivir solo, en una condición de completo abandono, en algunas clínicas que no hay ni siquiera agua corriente, donde te falta equipo médico, donde tienes desabasto de medicamentos, donde tus supervisores no vienen, ¿no? Es decir, es algo que es verdaderamente inútil, y sí, como lo he calificado yo y como lo insisto, es, vaya, una suerte de esclavitud. Si nos vamos realmente a la acepción de la palabra, donde tú estás obligando a alguien a trabajos forzados, imagínate que yo te secuestro durante un año para que seis días a la semana, 24 horas al día, estés trabajando con un salario menos que miserable... Solamente ganan de tres mil a cinco mil pesos mensuales aproximadamente sin tener una seguridad profesional, sin quien nadie que te defienda si te llegan a demandar. Y el día de hoy, además, con una creciente inseguridad. Porque mira, Sergio, eh, los peligros para los muchachos en servicio social han existido durante décadas, eso, eso es innegable. Sin embargo, hoy que tenemos además al crimen organizado y que además tenemos eh, a, a las poblaciones que cada vez toleran menos las cosas, eh, hemos tenido y hemos sabido de casos de mujeres que son violadas o que son violentadas por sus propios supervisores. Eh, en resumen, Sergio, yo creo que el servicio social es algo que ya no debería de existir. Si lo que estamos buscando es darle un año más de entrenamiento a los estudiantes, démoselo, pero en las áreas que les interesan. Seguramente que hay muchachos que, que quieren ser investigadores médicos, mándalos un año a un laboratorio. O, o, o los que quieren presentar su examen para la residencia médica, dales otro año de entrenamiento hospitalario. Y los que quieran estar en consultorios de medicina familiar, llévalos a donde haya médicos que estén a cargo de ellos y les enseñen a llevar a cabo esto, pero no estemos tratando de cubrir las necesidades de los gobiernos estatales o de las secretarías de salud de los estados o ahora próximamente de INSS Bienestar solamente mandando estudiantes y poniéndolos en riesgo. La, dice si sí, me parece
3: que es correcto, que es una, forma de, es una forma de esclavitud. Lo que no sabía yo es que no hay ningún tipo de documento, ningún tipo de estudio que demuestre pues que sí hay un aprendizaje, porque esa sería, digamos, la contraparte. Dices que no está demostrado que hay un
17: aprendizaje. Absolutamente no, y me encantaría que alguien me, me, me desmintiera. ¿no? Hay muchos estudios sobre el servicio social, sobre eh, a dónde se, se, se va dirigido, y curiosamente y mañosamente todos están hechos sobre el beneficio directo que puede tener en la comunidad, que es, por cierto, lo único de lo de lo entendible que pudo decir ayer el secretario de Salud, que no los quita porque no puede dejar descubierta la comunidad. Eh, lo, los muchachos se han convertido, los estudiantes de medicina, en mano de obra, no barata, baratísima, y en mano de obra desechable, que es lo que más duele, donde sus vidas, como ya te fijaste en estos últimos meses, no son importantes para ellos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué sucede? Perdón, te escucho. No, no, al contrario, no contestes. ¿Por qué sucede? Continúa. Sucede porque... Eh, primero que nada, las secretarías de salud necesitan cubrirse y las universidades han cedido a ello. Si una universidad se niega a que sus estudiantes vayan a ocupar plazas de servicio social, sencillamente las secretarías de salud estatales le van a negar el acceso a esas universidades, a sus hospitales, para que no practiquen. Le van a decir, bueno, pues es un quid pro quo, ¿no? Entonces creo que llegó el tiempo de que más de 15 mil eh, plazas sean ocupadas por médicos responsables que paguen los salarios que les tienen que pagar. Y que si quieren llevar estudiantes a esos lugares es porque los estudiantes van a cumplir un horario eh, correspondiente a lo que marca la ley, que son cerca de 400 y tantas horas, no más de 7.500 como lo hacen los estudiantes de medicina. O
3: otra pregunta ¿no? en otro tema, un tema paralelo, si, si me permites, el, sí. el IMSS ha anunciado que, que, ha, que ha lanzado una convocatoria para médicos especialistas y dice que pues que muy poca gente, que muy pocos médicos responden. Tengo entendido que esto se va a usar como justificación para traer médicos cubanos ¿qué opinas de, esta, pues de este desaire en la convocatoria para médicos especialistas?
17: Es que precisamente, y qué bueno que lo mencionas, no son tan paralelos los temas. ¿eh? Estamos hablando prácticamente de lo mismo. Tú tienes una comunidad apartada, una comunidad en la que te cuesta trabajo llegar, etcétera, ¿no? Bueno, ¿quién, quién en su sano juicio quiere trabajar ahí y quiere trabajar por un salario muy, muy bajo? En todos los países de, de, del mundo, en los países europeos, que tanto nos han dicho, eh, cuando tú mandas a un médico a trabajar o lo contratas, porque muchos son contratos privados, en lugares muy lejanos, tú le pones unos salarios que van varias veces arriba de lo que se debería ganar. Aquí no hay un incentivo económico. Tú quieres que alguien, y luego un especialista, vaya a trabajar a donde le faltan recursos, pero además con un salario muy bajo, pero donde no puede él desenvolverse profesionalmente después. ¿Qué es lo que ocurre normalmente con un especialista en un área urbana? Pues tiene su salario, el que quieras del gobierno, y luego tiene las opciones de trabajar en el área privada donde sea. En esas poblaciones, no, vaya, ni siquiera en poblaciones de tipo... Eh, no no, no, no sé si recuerdes que se estuvo hablando mucho eh, sobre este hospital que se está inaugurando en Chilpancingo, donde se necesitaban 22 neonatólogos. Qué bueno que se necesiten 22 neonatólogos. Me parece muy bien que tengamos un muy buen servicio de neonatología en ese hospital, pero 22 neonatólogos que se van a picar los ojos literalmente cuando terminen sus turnos porque no hay manera para 22 personas de ejercer la neonatología en, 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 en la ciudad de, 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 este, de Chilpancingo, ¿sí? Es decir, si no le das un incentivo importante económico, prestaciones, y hoy en día, además, Sergio, seguridad de su vida, la gente no va a ir, ¿eh? Pues
3: sí, el, bueno, yo yo hay una cosa, si se dieran salarios buenos, me imagino que habría más gente dispuesta a aceptar estos puestos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, muy bien, Javier Tello, analista en Políticas de Salud. Gracias por hablar con nosotros. Un abrazo, Sergio. Qué gusto. Hasta luego. Eh, son las ocho con cuarenta minutos. El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
18: Pues que el mundo arde, Sergio. Estamos viendo imágenes de los incendios en Londres, en España, en Grecia, temperaturas récord en Texas, Arizona, California, Alaska, en París, Grecia, Francia, Portugal. El fenómeno ha desatado incendios incontrolados en todo el planeta y ha causado en estos últimos días tan solo 1.100 muertes, solo en Europa, Sergio, y colocado a 100 millones de norteamericanos bajo una alarma extrema por calor. Científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático con sede en Ginebra de la Unión Meteorológica Mundial han dicho que este no es solo un verano inusualmente caliente, sino que estos récords de calor se atribuyen a las consecuencias del calentamiento global inducido por el ser humano. Pero en un giro irónico, Sergio, esta crisis está ocurriendo exactamente en el momento cuando las expectativas para una respuesta urgente, por ejemplo por parte de los Estados Unidos el país más importante en la lucha climática, se han colapsado. El rechazo del senador demócrata Joe Manchin de apoyar la propuesta del presidente Biden de construir un nuevo futuro energético significa que no se podrán ejercer los cientos de miles de millones de dólares para el ambicioso plan climático en un Senado que está exactamente 50-50, con un senador. Que se cambie, como lo está haciendo Manchin, ya no pasa ninguna legislación. Esto a su vez significa que los Estados Unidos se quedarán cortos para lograr la meta de reducción de las emisiones de carbono a un 52% de los niveles que se tenían en 2005. O sea, se comprometió, comprometió a Estados Unidos a que lo que estaban emitiendo en 2005 lo iban a dividir a la mitad, iban a emitir únicamente la mitad de ese nivel para el año 2030, o sea, dentro de prácticamente siete años y medio. Si los Estados Unidos no cumple con sus compromisos adquiridos en los acuerdos de París, ¿por qué sí deberían cumplir sus rivales, como China o Rusia? Todo eso significa que las temperaturas rostizantes actuales son solo un prólogo de lo que se viene si no podemos mantener los niveles de dióxido de carbono abajo de los umbrales críticos. Biden, Sergio, se está enfrentando por lo tanto a un calentamiento político también, Hoy, el, el, el miércoles, en este momento, está viajando hacia una carboeléctrica recién clausurada en Massachusetts para anunciar su intención de usar el privilegio presidencial para frenar el cambio climático, diciendo que el Congreso no puede o no quiere. Es posible, aunque no probable, que declare una emergencia climática nacional un paso que le permitiría canalizar fondos federales para acelerar el cambio de los combustibles fósiles a fuentes de energía renovables. Pero el tiempo se está acabando, tanto para Biden, ya que los demócratas seguramente van a perder una de las dos cámaras en noviembre, como para el planeta, Sergio.
3: Bueno, pues, para el planeta, qué importante pensar en el planeta. Gracias, Químico. Al contrario, buenos días, Sergio. El Gobierno de México reanudó las obras del tramo 5 del Tren Maya sin importar que hay dos amparos vigentes otorgados por un juez para que se detenga la construcción. Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CID, está en la línea telefónica. Javier Martín Reyes, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, yo no sabía que era tan fácil para un gobierno simple y sencillamente decir pues no obedezco y luego decir además pues que no estoy desacatando. Se está desacatando desacatando o no se está desacatando un fallo? No, a
19: ver, creo que definitivamente se está desacatando eh, la suspensión, Sergio, eh, y por supuesto que no debería de ser tan sencillo para un gobierno que respete mínimamente el Estado de Derecho y al Poder Judicial tomar este tipo de determinaciones. Eh, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con la decisión que, han tomado los juzgados de distrito en el sentido de otorgar una suspensión definitiva, es decir, en lo que se resuelve el fondo de los eh, amparos para que se paralicen eh, las obras. Eso es algo normal. Los poderes judiciales toman decisiones que a veces le gustan a algunos e y le incomodan a otros más. Pero lo que es definitivo es que una vez que se toma ese tipo de determinaciones, pues una de dos, o se va a impugnar a través de los procedimientos que marca la propia eh, ley de amparo o es una determinación que se tiene que respetar. Y lo que estamos viendo aquí, Sergio, y que es muy preocupante, pues es una decisión completamente unilateral y que creo que raya claramente en la arbitrariedad, porque el argumento que están empleando para decir que sí pueden con continuar con las obras, pues es simple y sencillamente... Eh, absurdo no eh, de entrada no la, el, el único órgano que podría no eh, modificar la concesión de esta eh, suspensión sería pues o el propio juzgado de distrito o eventualmente un órgano de revisión dentro del mismo poder judicial no en segundo el argumento de que el consejo nacional de seguridad ya sesionó y aprobó que es una obra de seguridad nacional pues es algo que genera muchísimas eh, dudas. De entrada, pues ni siquiera queda claro que este órgano tenga la facultad de emitir una declaratoria de este tipo. Eh, también, si me preguntas a mí, Sergio, pues yo no veo cómo eh, eh, paralizar la construcción de eh, una obra como el Maya por una resolución judicial, que lo que está tratando de preservar es la materia del juicio e indirectamente preservar pues, la protección al medio ambiente, pues pueda caer dentro de la definición de seguridad este, de nacional o de una amenaza a la seguridad nacional. Y finalmente también habría que decirlo, pues por lo menos de un momento parece que esa determinación ¿no? que tomó el Consejo pues no está publicada, no está en el diario oficial, no se puede conocer y en consecuencia no puede surgir efectos. Entonces, por donde lo veamos, creo que estamos frente a una decisión muy desafortunada, Sergio, que puede generar consecuencias, que no se nos olvide que eventualmente los órganos no que eh, del Poder Ejecutivo de cualquiera que desacaten una suspensión definitiva eventualmente podrían estar incurriendo en, en un delito, Sergio.
3: El, uh, nos queda muy poquito tiempo, eh, eh, Javier, eh, pero eh, una pregunta. El, uh, ya en una ocasión, uh, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, el presidente, entonces jefe de gobierno, incurrió en un desacato. Finalmente la Procuraduría no presentó acusaciones, pero sí hubo un juicio político y se le desaforó. Eh, ¿En este caso podría ocurrir lo mismo? Bueno, o el simple hecho de que como Morena tiene mayoría, pues significa que ningún juicio político podrá esperar.
19: Pues mira, yo, yo te diría, creo que aquí estamos en un caso similar, pero que tiene algunas diferencias. Eh, la primera es que, pues, no queda del, del, del todo claro que en este momento sea el presidente de la república quien está eh, desacatando esta suspensión. Creo que en primer lugar lo que habría que considerar es que, pues, son los propios funcionarios eh, de Fonatur y aquellos encargados de realizar las obras que podrían estar eh, en desacato, si fuera este el, el caso, eh, Sergio, digamos, si son funcionarios que no tienen el fuero o esta inmunidad eh, procesal, pues no sería necesario recurrir no a este eh, el procedimiento que tú bien marcabas, que era la declaratoria este de, de procedencia. Entonces, yo, ahí, yo ahí veo una primera gran diferencia. Y, mm. y la otra, Sergio, es que pues por desgracia también no creo que si esta eh, Fiscalía General, que teóricamente tendría que ser autónoma, si algo nos ha demostrado es que pues no tiene ni de cerca la este, imparcialidad necesaria ni la distancia respecto del de poder. Entonces, yo veo un escenario, eh, digamos, diferente, muchísimo más este, complicado, y te diría, Sergio, bueno, absolutamente... Te,
3: te, tenemos que, ah,
19: ¿no? o sea, Ojalá cumpliera con la decisión y no nos metieran... Perfecto.
3: Te, tenemos que irnos a una pausa. Gracias, Javier Martín Reyes. Regresamos.
4: Buenos días, soy la señora Lolita de Camacho. Primero que nada, felicitar a todo el equipo, decirles que me encanta su profesionalismo, amo su valentía para decir las cosas como son, pero ahora en este caso quiero mandarle un gran abrazo a Sergio Sarmiento por lo que le acaba de ocurrir, decirle que admiro su sensibilidad, que yo escucho su voz cuando se conmueve y pienso, este hombre es un buen hombre, un gran hombre, sensible, amoroso. Vaya para usted, Sergio, un abrazo cariñoso y lleno de respeto de quien lo sigue desde hace muchísimos años. Antes lo hacía al lado de mi esposo. Por desgracia, eh, pues lo perdí. También él se fue a formar parte de nuestras estrellas. Por eso entiendo eh, su, su pérdida y le mando un abrazo enorme.
3: En primer lugar, gracias a, a esta persona de nuestro público por esas, pues ese, ese aprecio que, que luego nos tienen los escuchas Para nosotros es importante, ¿eh? no somos robots, no somos máquinas. Sí hacemos radio, sí damos noticias, pero pues también somos seres humanos. Y sí. antes de que me llegue la tabla del DJ Quique, vamos con un resumen de la información más importante. Esta mañana Elizabeth García Vilchis, la presentadora de la sección Quiénes quieren las mentiras de la conferencia presidencial, calificó como falso el audio en el que se escucha a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, criticando al presidente López Obrador.
4: Aún sabiendo que son falsos o que están editados, publican audios y videos. En redes sociales, los redes de comunicación eh, se prestan a una caja de resonancia. Este es el ejemplo de Jorge Triana, diputado federal por el Partido Acción Nacional, quien difundió un audio falso de la gobernadora de Campeche, quien supuestamente critica el actuar del presidente de la República. En efecto, es la voz de Laida Sansores, pero está editada.
3: Bueno, también Alejandro Moreno dice que están editados los audios que Laida Sansores saca de él, pero en fin... La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que seis estados concentran el 40, 49% de todos los homicidios dolosos en el país.
5: 49% de los homicidios dolosos. Ellos son Guanajuato, Michoacán, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Seguimos eh, trabajando para, eh, en coordinación contra la, con las fuerzas entre las fuerzas estatales y federales.
3: Bueno, eh, eh, por otra parte la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum destacó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la capital del país tiene el nivel más bajo de percepción de inseguridad desde 2014. En los Estados Unidos, por lo menos 17 legisladoras demócratas fueron detenidas al realizar una protesta para exigir que se restituya el derecho al aborto en todo el país. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que no ha visto ningún deseo de Ucrania de cumplir con los términos del acuerdo de paz preliminar negociado el pasado mes de marzo secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Peteri Taalas, advirtió a la comunidad internacional que las olas de calor extremo, como las que afectan actualmente a Europa, serán cada vez más frecuentes debido al cambio climático.
11: Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído.
3: se equivocó, se equivocó el director técnico del Manchester City Pep Guardiola eh, en una conferencia de prensa, de hecho confundió al Club América con su acérrimo rival las Chivas de Guadalajara previo al duelo que tendrá con las Águilas en Texas. El entrenador español aseguró que este equipo es muy especial porque solo tiene jugadores mexicanos. Te que América es especial por jugar todos los Juegos
12: Mexicanos en, uh, uh, Siempre han tenido Yo creo tengo una muy admiración por el fútbol mexicano Cuando estuve aquí La influencia De, de, de muchos entrenadores que han pasado Y son dinámicos, juegan bien Vimos el partido último con la, Chelsea. la micro
2: deportiva
3: estaba tan deseoso Julio Romero de entrar al aire que se le echó encima, se le echó encima el propio Pep Guardiola, ¿cómo estás mi querido Julio Romero?
7: Muy bien, muchas gracias ya, mi ya querido Sergio. un Whatsapp de Pep Guardiola, que ¿cómo es que le cortaste su audio para poder entrar? No, no, no para nada, mal. para nada, para nada, sí es algo, algo, algo simpático, ¿no? Él, él jugó
3: bah, aquí pues, Fue simpático, efectivamente, uh -huh. pero no, digo, lo simpático es que ahorita eh, estábamos <risas> sí. pasando su audio y ya sabes el DJ Kike que, que se atravesó banca y y bueno, trata de, de adelantarse hace todo lo posible por quedar bien contigo quién sabe cuánta lana le pague
7: sí, la pues más bien lo que se clava un vidrio se clava un vidrio al final de las cuestas de repente ya no cuadran pero bueno, este, pues ni hablar no nos metemos en esas cosas y bueno, y se encimó, estamos escuchando a los Sex Pistols esta banda británica de punk, que allá por 1977 pues cayeran presos cayeran presos porque se aventaron la puntada de treparse al Támesis y cantaron God Save the Queen, Dios salve a la reina en el pleno jubileo 25 y entonces pues le cayó la policía y se los, los metieron presos es una de las anécdotas ahí que tiene que tienen los Sex Pistols ¿no? de irla a cantar directamente a la reina God Save the Queen pues una, una canción totalmente subversiva y pues me los metieron a la casa Ay, bueno, ¿no? bueno. en aquel lejano 1977 mal portados sí sí la verdad es que sí bueno gran banda los Sex Pistols, bueno oye no sé si tuviste oportunidad el día de ayer de ver la noche histórica que se vivió en Dodger Stadium
3: Fíjate previo
7: al sí. juego de las estrellas. ¿Te hubiera gustado?
3: Seguramente, tenía yo ganas de ver, pero si sí fue un día, pues ahora sí con una. Pues con un funeral, entonces.
7: Ah, no, qué caray. Bueno, no, no se pudo. Sí. Bueno, pues un abrazo, un abrazo. Bueno, pues eh, te lo platico. Eh, el lanzamiento, bueno, el juego de las estrellas se disputó en, Do sí. en Dodger State. Oye, que la primera bola la tiró Fernando Valenzuela. La tira Fernando Valenzuela, aquel que fuera novato del año y trofeo Saiyong en 1981 y que además ganara la Serie Mundial. Es un gran ídolo, es un gran ídolo. En todos ídolo. lados,
3: eh, en México, en Estados Unidos, bueno, y en Los Ángeles ni
7: te. Ni bueno, cuenta. pues se lanza la primera bola y el catcher, quien la recibe. Es Alejandro Kirk, el primer catcher mexicano en saltar como titular en un Juego de las Estrellas. Alejandro Kirk, que salió de Liga Mexicana, de la Liga Invernal, es el catcher de los Azulejos de Toronto. Fue uno de los que más votos recibió para este Juego de las Estrellas. Y es, una, es un binomio mexicano, bueno, una batería como se le conoce en el mundo del béisbol mexicana. La de la primera, el lanzamiento, de la primera bola previo al juego de las estrellas. Realmente grandioso. Todo lo que pasa. Fernando Valenzuela salva al béisbol de las grandes ligas. Recordarás que el, en 1981, cuando llega, viene una eh, venía de una gran huelga. Y la verdad es que la gente ya no estaba interesada en, en, en el béisbol de las Grandes Ligas y la Fernandomanía llenaba cualquier estadio Así donde es. se presentaba. Y entonces dicen que Fernando Valenzuela salvó en mucho al béisbol de las Grandes Ligas y por lo pronto el día de ayer lanzó la primera bola en algo que estuvo realmente espectacular. A mí sí me emocionó Yo recuerdo
3: mucho. que no me perdía un juego de Fernando Valenzuela, sí sabía que pichaba Fernando Valenzuela.
7: Ahí, ahí estábamos todos Daba mi
3: horario y afortunadamente los pasaban casi todos sí
7: sí la verdad es que bueno ahora ya no pero sí, eh, pues
3: sí pasaban bueno ahora tienes que suscribirte a sí, este, 10.000 plataformas bueno por lo menos a una plataforma
7: <risa> la de la MBL, sí, eh, MLB la de MLB sí y ya son buenas ¡Ay! narraciones bueno en fin pues así las cosas Valenzuela pues, fue convocado en seis ocasiones al clásico de media temporada de 1981 a 1986 Alejandro Kirk vivió su primera experiencia y por cierto se fue de dos nada en este juego de las estrellas que gana la liga americana tres carreras a dos sobre la liga nacional el jugador más valioso Giancarlo Stanton el jardinero izquierdo de los Yankees de Nueva York conectó cuadrangular produjo dos de las tres carreras de la liga americana así es que llegamos a la mitad de la temporada en las grandes ligas el 2023 en Seattle será este juego de las estrellas pues así las cosas con este gran 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 recuerdo de Fernando Valenzuela en otras cosas, Armando Archundia, nuevo titular de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol. Ofreció una conferencia de prensa después de la fecha 3 del torneo de apertura. En ella analizó cuatro jugadas donde reconoció que hubo fallas y en una de ellas, bueno, Carlos Rotondi, volante Rotondi, volante Cruz Azul, no debió ser expulsado por el silbante Oscar Macías Romo. Archundia añadió que también los árbitros tendrán sus respectivas sanciones dependiendo de lo grave de sus errores. Escuchamos a Armando Archundia, titular de la comisión de arbitraje.
17: Pero hay de errores a horrores.
16: Cuando sabemos que cometen horrores, bueno, pues sí tenemos que tomar decisiones que van en contra del trabajo del árbitro, desafortunadamente, pero así es, ellos saben, las reglas están perfectamente conocidas. Trataremos de ser lo más transparente posible en ese sentido y así, periódicamente, cuando tengamos estas reuniones, verán que también aceptamos cuando las cosas no, no se hacen bien.
7: es que el arbitraje mexicano en los últimos años ha ido en picada muchos muchos errores ojalá ojalá se mejore en este asunto y ha trascendido en varios medios que Jaime Ordiales será el próximo director de selecciones nacionales tras la salida de Gerardo Torrado y de cara a la Copa del Mundo de Qatar. Hay que recordar que México no se clasificó ni a Juegos Olímpicos, ni a los campeonatos mundiales del varonil sub-20, ni de la femenil, a pesar de que el selectivo de la femenil se disputó aquí en nuestro país, en Monterrey. Ordiales actualmente tiene este cargo con Cruz Azul, con la máquina, y ya habría recibido el visto bueno de su directiva para cambiar de aires, así es que vamos a esperar a Jaime Ordeales como nuevo director de selecciones nacionales bueno y todo listo para que esta noche a las 19 horas con 30 minutos el equipo de las Águilas del la América se mira al Manchester City en duelo amistoso en la ciudad de Houston Fernando Ortiz, técnico de las Águilas, sabe que esta clase de duelos viste mucho, aunque se traten de exhibición y cuenta prácticamente con toda su plantilla para este duelo surgió el calendario internamente me hacen cara para jugar todos, y lo van a jugar porque realmente se lo merecen, eh, son lindos partidos para que ellos se sientan eh, dentro del campo de juego enfrentar a, a que todo el mundo lo ve por televisión, entonces minutos más, minutos menos van a jugar todos, eh, sin sacar de enfoque lo que es Tijuana el próximo sábado, porque nosotros la prioridad es eso Están las palabras de Fernando Ortiz. Eh, el equipo de las Águilas del la América viene de perder 2 por 1 ante el Chelsea en su anterior partido internacional. Y bueno, ya decíamos, o ya lo decía Sergio, la equivocación de Joseph Guardiola mm. en la conferencia de prensa, que dice que la América juega con puros nacionales. Esas son las chivas, esas sí, sí son es. las chivas. Pero bueno, así las cosas se le perdona, ¿no? A Joseph Guardiola es un eh, gran técnico, <risa> No, no, no tienen por qué saberlo. Pero bueno, y el pugil mexicano Francisco el Gallito Estrada renunció al cinturón supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo con la idea de mantenerse como campeón franquicia del CMB y buscar un tercer combate con el nicaragüense Román. El chocolatito García en 2012, González se llevó la victoria. Eh, pero nueve años después, Estrada cobró venganza, en una de las peleas más atractivas de la historia, se lanzaron 2.529 golpes en 12 rounds en la pasada pelea entre Fra el gallo Estrada, Francisco el gallo Estrada y Román el chocolatito González, se va a repetir, habrá una tercera que le estamos esperando prácticamente todos. Sergio, amigos del auditorio la información deportiva este miércoles, les recuerdo rápido nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube Barrio Deportivo todos los días el lunes a viernes a las 7 de la noche. Que es un extraordinario miércoles para todos.
3: Gracias Julio Romero.
7: Buenos días.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante.
3: me da mucho gusto darle la bienvenida en esta cabina de El Heraldo Radio a Pedro de Tavira. Él es actor, lo conoce usted sin duda, como lo conozco yo, y está presentando una nueva obra. La obra se llama Siete Años. Pedro de Tavira, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos de esta obra, Siete Años. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos escuchan.
20: Eh, bueno, Siete Años es una obra que está basada en una película española del mismo nombre, que se llama Siete Años. Y la anécdota es la historia de cuatro amigos que tienen una empresa de tecnología bastante exitosa, que se llama ARCA. Y cada uno de los cuatro desempeña un puesto importante dentro de la empresa. El director general, finanzas, cuentas, tecnología. Y es sumamente exitosa esta empresa al grado que empiezan a hacer un poco mangancha con las cuentas. Mm -hmm. Y de esto se entera Hacienda, y Hacienda va por ellos, Uf, hacerlos cumplir. Esas duelen. Pues, exacto. Y entonces los cuatro amigos que se sienten iguales culpables, eh, no saben qué hacer como para no solo salvarse ellos, sino salvar la empresa, que es lo que parece ser que más les importa. Entonces llaman a un mediador uh -huh. que los convoca a que entre los cuatro o los cinco con
3: el mediador decidan quién se echará la culpa y salvará a los demás. Y de eso va la obra. Pues suena suena interesante. Dices que que esta obra es originalmente española. ¿Cuándo se escenificó en España? Es una película. Una película? Es una película. Sí? Sí. Eh... Sí. Es que no vi la película y bueno es... yo tampoco la vi. No quise verla. Yo creo que es mejor no verla. Sobre todo si haces una obra que se basa en una película es mejor no verla, ¿no? Yo creo que es mejor. Sí. En este caso sí. Es bueno. mejor. Para, sobre todo para no, no contaminar porque eso es España, aquí es México y aquí claro, es Otra adaptación. cosa. Me imagino que está como dicen tropicalizada. Así es. Sí. 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 sí, sí. ¿Y qué, qué personaje representas, Pedro?
20: Yo hago el personaje de Luis, que es el jefe de tecnología, uh -huh. y es el personaje que... O sea pues, que eres nerd y tech. Exacto, <risa> y daría la impresión de que es el personaje más más débil o más fácil de manipular. Uh -huh. Eso es lo que está también bastante entretenido de la, de la obra, que, que estos cuatro amigos representan también como una serie, una serie como de estereotipos dentro de, la, de la, la gente que trabaja en oficinas y demás podrá entender como este tipo de jefe o este geek de acá o el de que maneja los clientes o el de finanzas y al mismo tiempo sirve mucho para hablar de las relaciones personales porque son amigos muy cercanos y se pone sobre la mesa que, que es más importante si salvarme a mí, salvar mi pellejo, salvar a mi amigo, sacrificar a mi amigo uh -huh. y eso pone también en juego la relación, hay una mujer que es la directora de finanzas, entonces la posición de la mujer dentro de la empresa de estos cuatro hombres, tres hombres de cómo la ven y cómo piensan, incluso llegan a decir que por ser mujer será más fácil para ir a la cárcel. Uf. Cosas bastante Qué complicadas. ¿no? Así es. ¿Quiénes te acompañan en la escena? ¿Quiénes son tus compañeros actores? Son Alejandro Morales, Pablo Perroni, eh, Janine Derbez, que alterna junto con Rocío Verdejo, eh, José Ramón Venganza, yo y. Cristian Magalón y que alternamos el personaje de Luis. ¿Cuándo empiezan o cuándo empezaron? Nosotros empezamos el 26 de abril. Si ah, ya llevan,
3: ya llevan un Ya buen tiempo, llevamos ¿sí?
20: ya, de hecho, estamos entrando en la recta final, terminamos el 3 de agosto, o sea, nos quedan uh -huh. tres semanas. Uh -huh. Este Y pues nada, invitar a la gente
3: que se dé una vuelta al Foro Lucerna, que estamos martes y miércoles a las 8 y media. Además me encanta el Foro Lucerna fundado por Perroni y por este, Mariana, Mariana Garza, un, un gran lugar. A mí me, me gusta desde mis teatros, entre los dos teatros, el Teatro Milán y el Foro Lucerna, que están ahí. Entonces, ¿qué días están? Estamos martes y miércoles a las ocho y media. Martes y miércoles a las ocho y media. ¿Estás contento en la obra? Muy contento, muy contento. Bueno, Me pues paso
20: muy bien y la gente parece disfrutarla. Tiene, la obra tiene mucho humor negro y mucho. Hay mucha reflexión, pero siempre ligero y con un humor negro bastante
3: interesante. Pues Pedro de Tavira, gracias por invitarnos a ver siete años. La plática es muy sabrosa, ya se me antojó. Muchísimo, sí, ¿te esperamos por ahí? Estaré, estaré por allá, estaré por allá, aunque no, mi problema entre semana es que como para estar aquí eh, a las seis de la mañana me levanto a las cinco, entonces, o a sea, penitas <risa> llego, pero bueno. Penitas. Bueno, pero de hecho, a veces los fines de semana me voy caminando allá al Milán y a Lucerna, a ver, pues, sí. siempre veo a ver qué, qué se le, qué se le ocurrió a don Pablo Perrón y qué obras está teniendo. Gracias por, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por su tiempo. Bueno, pues son las nueve con diecinueve minutos. La percepción de inseguridad en México aumentó. Es mayor entre las mujeres según la reciente encuesta divulgada este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI y tenemos en la línea telefónica a Mario Alberto Santillana. Él es director general adjunto de encuestas nacionales de gobierno, seguridad pública y justicia del INEGI. Mario Alberto Santillana, buenos días, gracias por tomar esta llamada y cuéntanos qué, qué nos dice esta encuesta, esta encuesta de percepción de la inseguridad.
21: Eh, buenos días, Sergio. Buenos días a tu auditorio. Eh, efectivamente, el día de ayer pues, publicamos ya la edición número 36 de esta encuesta trimestral que realiza el INEGI sobre la percepción de la seguridad pública en las principales ciudades del país. Y eh, pues 67.4% de la población le considera que vivir en sus ciudades es inseguro. Eh, 72.9% de las mujeres, 60.9% de los hombres. Vemos un incremento sostenido. Eh, prácticamente desde el mes de septiembre de dos mil veintiuno cuando alcanzamos setenta y cuatro punto cinco por ciento que es eh, la cifra más baja pero ahora bueno hemos hemos tenido eh, ya eh, dos incrementos tres incrementos con este y eh, pues vemos una tendencia ya marcada sobre la sensación de inseguridad y eh, vemos que las expectativas de inseguridad también eh, van una, con una tendencia a la, a la alta con niveles superiores al 60 en donde eh, bueno se van se van deteriorando sobre todo en aquellas regiones eh, en que se, en que esta percepción es, es mayor no esta percepción de inseguridad eh, tenemos a las ciudades de Fresnillo de Zacatecas eh, a la, en Ciudad Obregón Sonora eh, también eh, algunas ciudades del Estado de México que tienen eh, niveles cercanos al 90 por ciento. En cambio, bueno, en ciudades donde la percepción es menor, también las expectativas son relativamente positivas. En eh, el caso de, de Piedras Negras, de Mérida, de San Pedro Garza García, donde tenemos eh, sensaciones de seguridad eh, inferiores al 25 por ciento. Entonces, también es importante. Eh, mencionar eh, toda la, la evolución de la de atestiguación la de conductas que eh, poco a poco a medida que se recobra la movilidad eh, eh, y se va eh, retornando a la dinámica social que se tenía antes de la pandemia, pues se van retomando también eh, estos estos niveles de eh, sensación de inseguridad por parte de la de la población. no Entonces, eh, son, digamos, los principales resultados que, se, que arroja la la encuesta, eh, esta encuesta que, que eh, publicamos cada
3: trimestre y pues eh, que nos muestra estos resultados. Eh, viéndolo en el largo plazo, eh, porque a veces digo vemos cada encuesta, yo veo cada encuesta cada trimestre, eh, pero pero está aumentando la percepción de inseguridad o está bajando ya en el largo plazo. Si vemos a lo que teníamos hace tres años, cuatro años, por ejemplo, ¿cómo, cómo, ¿qué está pasando?
21: bueno vemos en el largo plazo vemos una especie de, de estado estacionario estamos identificando ya un fenómeno estructural eh, y cuando nos vamos al, al agregado vemos que eh, la cifra ronda alrededor del eh, 66 68% ya en un, en un macro promedio eh, nos podríamos llegar a la, a la conclusión de que en este al menos en este en este periodo, digamos, en eh, eh, lo que abarca la, la encuesta, dos de cada tres personas se sienten inseguras en su ciudad pero, eh, ¿cuál es la utilidad o cuál es qué es lo interesante de esta encuesta? Bueno, que se van eh, van cambiando las regiones en donde, en donde se va sintiendo la inseguridad y, eh, y en donde va reduciéndose entonces eh, se analiza eh, de manera puntual en cada, en cada caso, pero eh, pues pudiéramos decir que, que el fenómeno al ser, al ser estructural pues sí requeriría de una estrategia eh, también de largo plazo para poder llevarla a otros niveles que eh, se queden igualmente en estos en este en este estado no tuvimos incrementos fuertes en 2017 2018 con una desafortunada reforma del sistema de justicia penal eh, pero eh, se regresó a los niveles que tuvimos en los primeros años 2013 a 2015 eh, actualmente estamos también en esa banda eh, de los 64 68 eh, vemos que eh, hemos pasado por eh, picos en la sensación sí. de seguridad en las regiones donde más se concentra la población en el caso de Tijuana primero después pasamos a Michoacán Tamaulipas eh, el área metropolitana de la Ciudad de México entonces básicamente lo que nos dice la encuesta es que que el fenómeno se atiende en unos lugares pero se empieza a deteriorar bueno. en otros y, y es donde donde precisamente que cae este estado estacionario.
3: Gracias, Mario Alberto Santillana. Nosotros tenemos que irnos a una pausa y regresamos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
12: Llegó lo natural. Aprovecha que el aguacate está a 76.80 el kilo. Sí, a solo 76.80 el kilo. Y el melón chino a 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 20. Aplica restricciones. Válido en hiper y super.
2: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
22: Hola bueno, amigos del Heraldo Radio, soy el Chef Israel Areche de Gastrolab. Y hoy les traigo un producto, un manjar marino que se ha saboreado en los últimos siglos desde los paladares más exigentes del mundo hasta cualquier persona que tenga un poquito de curiosidad. ¿De qué se va a tratar? Se va a tratar del caviar, que justo en esta semana vamos a celebrar el Día Mundial y es importante entender qué es el caviar. Pues este va a ser la hueva de una especie llamada esturión y es muy importante recordar que hay que buscar el caviar de especies de cultivo, ya que es una especie amenazada en peligro de extinción y es importante que sea de acuacultura. O de cultivo. Vamos a encontrar que en los mares tanto de Medio Oriente como de Asia va a estar esta especie, aunque al día de hoy vamos a encontrar también otras variantes que puede ser de abadejo de Alaska, que puede ser de carpa, de lumpo, de trucha, de salmón, que es más asequible y vamos a aportar con el cuidado de la especie. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Una cucharada de nácar y a disfrutar. Y si quieren saber de las virtudes nutrimentales, no olviden visitar gastrolabweb.com.
12: Llegó una oferta que está de guau wow y de miau. Tres por dos en todo el departamento de mascotas y además tres por dos en todas las galletas, café, sustitutos de cremas para café y en todos los cereales y barras Kellogg's. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplica restricciones.
11: Refugee, oh, yeah. Maria, Maria She reminds me of a West Side Story Growing up in Spanish Harlem She living the life just like a movie star
3: porque tenemos mucha información en este bloque, si no me quedo un buen rato, estamos escuchando a Carlos Santana, esto se llama María María, lo acompaña de Product GMB me encanta, Escuche esa guitarra bueno, vámonos a las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez adelante
16: muy buenos días, continuamos dando seguimiento a lo que es la audiencia para los imputados por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad derivados del accidente de la línea 12 del metro en donde ya sabemos perdieron la vida lamentablemente 26 personas. Cerca de las 9 de la mañana el juez de control José Luis Palacios determinó la vinculación a proceso para todos los imputados por estos delitos. Y bueno, con esto se ha determinado en estos momentos un receso. Se estará retomando la este proceso dentro de unos cuantos minutos así lo informó el abogado defensor de las víctimas Teófilo Benítez que nos ha informado que después de esto se dará la discusión de lo que son las medidas cautelares y es que como sabemos hasta el momento todos estos delitos que se les han imputado son culposos y por ese motivo es muy posible que se lleve su proceso en libertad sin embargo este abogado ha informado que estará solicitando y estará buscando la imposición de un brazalete que permita tener en contra a los ahora vinculados. Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Vamos a continuar dando seguimiento a esta audiencia y esperar cuál será el resultado
3: final que se dé el día de hoy. Muy bien, gracias Alan Rodríguez. Expo Mueble Internacional se va a llevar a cabo del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara. Tenemos en la línea telefónica Roberto Quiñones Cornejo, coordinador del Comité Organizador de Exposiciones en la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco. Roberto Quiñones, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tan importante es esta Expo Mueble Internacional?
6: Buenos días, Sergio. Buenos días a
3: todos. Buenos pues, días.
6: La expo que se celebra en agosto es, pues el, es junto con la de febrero, son los dos eventos muebleros más importantes que se realizan en América Latina y, obviamente, en México.
3: ¿De qué tan importante es cuántos expositores hay, por ejemplo, cuántas empresas participan y qué podemos encontrar?
6: En esta expo, eh, la de agosto, Hacemos dos exposiciones simultáneas. Hacemos la Tecnomueble, que es donde está toda la proveeduría mueblera, desde maderas, triplias, tela, azul, espuma, pinturas. Es una gran exposición tecno de todo lo que son la proveeduría del mueble. Y hacemos junto, en el misma área, una exposición mueblera que tiene más de 400 expositores. Y la de Tecnomueble tiene 150 expositores, con todo lo que es maquinaria y todo lo relacionado. Este, eso es un expo muy grande. Esperamos arriba de veinticuatro mil personas,
11: veinticuatro
6: mm. mil visitantes y compradores. Y es donde se reúnen, pues todas las empresas y personas que tienen algo que ver con el sector mueble.
3: ¿Son nada más participantes de Jalisco o son de todo el país?
6: No, no. Vienen de todo el país, absolutamente de todos lados, desde Monterrey, Tijuana, Puebla, todo el Bajío. Es una con muchísima gente visitante, pues es que es el polo que espera la gente para proveerse de muebles y los productores de vender muebles. Entonces es una expo nacional muy importante. También tenemos bastantes visitantes extranjeros. Es increíble el crecimiento de, eh, de compradores americanos y canadienses que tenemos, pues debido a las situaciones que están en el mundo. Han crecido exponencialmente y pues vienen a requerir los principales productos mexicanos del mueble.
3: ¿Es una expo para, para clientes en general al menudeo o es para, o es para especialistas, es para empresarios del ramo?
6: Mira ahorita es muy difícil cerrarse, es básicamente para especialistas de todos los sectores, viene mucha gente de hoteles, viene muchos arquitectos, diseñadores de interiores, vienen este pues compradores profesionales que tienen tiendas pero también estamos abiertos a los visitantes, no hay ningún problema, ya cada quien decide su tan como como comercializa sus productos. ¿Verdad?
3: Sí. El, uh, todavía se puede se puede alguien inscribir a algún expositor o ya está cerrado, digo, porque esto Ajá. ya es el 17 Ajá. de agosto.
6: Sí, bueno, básicamente estamos al 95, 96% de de su capacidad en expositores, hay algunos espacios, tenemos pabellones nuevos que hemos hecho este para pues pequeños y medianos expositores que quieran, pues, ahora sí que exponer sus productos y tener una ventana, un vitral muy importante de ventas a nivel nacional e internacional. este También vienen muchos visitantes de Sudamérica, y de Centroamérica y hasta de Europa. Hay pabellones de diferentes países, de Brasil, hay, pues, de todo México, hay una gran cantidad de expositores de muebles.
3: La, la gente que quiere asistir como público, ¿se tiene que inscribir antes o puede llegar directamente y entrar? ¿Cómo, cómo es la situación y cómo están las medidas sanitarias en estos tiempos todavía de COVID?
6: Sí, mira, este Expo Guadalajara tiene las medidas más estrictas de cuidado para la situación que se vive de COVID. Somos, la Expo Guadalajara es la única expo a nivel nacional registrada por la agencia de Estados Unidos que se dedica a estas supervisiones de de esa pandemia, está certificada al 100. las medidas son estrictas debes de registrarte de preferencia en el Escomuelo Internacional, es muy fácil registrarte, hay que pedir unos cuantos datos deben de hacerlo antes para que sea ágil la entrada también se puede registrar en la entrada, pero de preferencia se debe registrar uno antes para tenerlo bien preparado, su café y todos los gastos.
3: Pues Roberto Quiñones, Cornejo, coordinador del Comité Organizador de Exposiciones en la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco. Gracias por tomar nuestra llamada. Aquí los esperamos del 17 al 20 en Esco, Guadalajara. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti. Son las 9.39. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
9: ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues les platico que llegaron los días únicos. Cámbiense amigos a CitiBanamex y disfruten de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubran cuál es el ideal para su momento de vida. Además, al contratar, participan para ganar boletos para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, presentado por Heineken. La vigencia es del 1 al 29 de julio del 2022. Las bases de la promoción están en www.citiBanamex.com Diagonal Días Únicos de contratación y comisiones en www.citibanamex.com. Ahora sí, regresamos de nuevo con ustedes. Gracias.
3: Gracias a ti, Mónica Reyes. Y bueno, eh, hay un evento, un evento que se llama Sabores con Causa Ciudad de México, que me llama poderosamente la atención, es un evento de sabores, por supuesto, me parece que eso es muy importante, pero que tiene un propósito adicional, apoyar a los niños con cáncer. Rosalba Urquiza es directora general de Aquí Nadie Se Rinde, y en el tema de niños con cáncer, me parece, Rosalba, nadie debe rendirse. ¿Cómo, cómo va a ser este evento, Sabores con Causa Ciudad de México, y en qué ayuda a aquellos que no deben rendirse?
0: Muchas gracias, Sergio, por el espacio. Bueno, pues, Sabores con Causa, esta es su décima edición. Es, como, como tú dices, un evento gastronómico en el que reunimos 30 de los mejores chefs de la Ciudad de México quienes nos muestran un platillo eh, de su gastronomía eh, y además nos acompañan diferentes marcas eh, de bebidas, tanto destilados, café, como otro tipo de bebidas, eh. Todo lo que ingresa gracias a este evento nos apoya a continuar nuestra labor. Nosotros ya tenemos 17 años eh, apoyando a los niños, niños y adolescentes con cáncer y a sus familias en el financiamiento del trasplante de médula ósea y otros programas como acompañamiento psicológico, capacitación para que ellos tengan un ingreso extra, entre otras cosas.
3: Bueno, pues esto suena esto suena bien. El, ¿Dónde se va a llevar a cabo y en qué fechas este evento?
0: Eh, es este sábado 23 de julio, es en el Hotel Live Aqua eh, y ustedes pueden adquirir sus boletos en nuestra página de internet aquí naiserrinte.org.mx.
3: ¿Dónde está el Hotel Live Aqua?
0: Está en Santa Fe, junto, a, seguramente todos identifican en el, el edificio del Pantalón, que es llamado sí. como el edificio del Pantalón, a un lado está. Eh,
3: gran edificio, obra de arquitectura de uno de nuestros grandes arquitectos, este eh, Teodoro González de León, por eso hay que identificarlo, además hay que conocer la arquitectura. Pero, ¿qué, qué va a pasar cuando llegue cuando llegue uno allá Sabores con Causa? ¿Qué se encuentra Mira, uno? Mira,
0: Sergio, tú como comensal pagas 1.200 pesos ¿Sí? y entras, digámoslo así, como a una feria de de chefs reconocidos, en donde puedes probar las veces que tú quieras de todos los restaurantes. Una vez que tú pagas tu boleto, no vuelves a sacar la cartera para nada. Uh -huh. Tienes derecho a comer las veces que quieras de los restaurantes y tomar de todas las bebidas que, que nos, son, nos acompañan gracias a, nos, a nuestros patrocinadores. Además, es un ambiente muy... Eh, bueno, pues el hotel, si, eh, los que lo conocen, es un hotel muy bonito, muy elegante, entonces, estamos en un espacio no solo en el que disfrutamos de estos platillos, sino también en una, un ambiente eh, familiar de, de, de mucha alegría, porque no solo estamos viviendo este evento, sino estamos apoyando a los niños educados.
3: Pues esto me suena me suena muy bien. ¿Cómo se apoya? ¿Es, es el dinero, se utiliza una parte del dinero o cómo es esta ayuda?
0: El 100% de los ingresos de, del evento van para la institución los tres están ahí donando su trabajo. Eh, obviamente tenemos diferentes patrocinadores que nos ayudan a hacer realidad el evento para que no nos cueste eh, dar nada. Hay patrocinadores que nos ayudan con los productos de limpieza, el hotel no nos cobra el, el espacio. En fin, eh, en lo que buscamos es que no gastar nada para hacer el evento y que todos los ingresos 100% vayan a los tratamientos que, que otorgamos a los niños con, con cáncer. Obviamente esta es una de, de las actividades que lleva, uh, lleva a cabo la institución, hay muchas otras formas de ayudar, desde voluntariado, donantes recurrentes, uh, con cargo a tu tarjeta de crédito, en fin, muchas formas de ayudar que pueden también uh, visualizar en nuestra página de internet.
3: Pues yo quiero agradecerte Ro Rosalba Urquiza, directora general de Aquí Nadie se Rinde, por habernos hecho esta invitación.
0: Gracias, a Sergio, a ti por el espacio, y por favor, nos vemos este sábado ahí, a ti y a todas tus radioescuchas.
3: Gracias, muy amable, Rosalba. El presidente López Obrador aseguró que su gobierno va a entregar fertilizante gratuito a dos millones de productores del campo. Juan Carlos Anaya Castellanos es director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo ves este, este anuncio por parte del gobierno federal?
1: Buenos días y gracias por la invitación. La verdad es, que es un anuncio que sorprende en virtud de que primero este, la compra anunciada de un millón de toneladas sorprende porque la realidad no importamos tanto de Estados Unidos, siempre compramos más de los mercados de China, Rusia, India y otros países en virtud de que Estados Unidos es el segundo importador a nivel mundial, llama la atención. Y por otro lado, lo que tú señalas de apoyar a dos millones de productores de maíz y frijol... ...realmente este, vemos en México que sería costosísimo y lo que regalas no sirve... ...pero actualmente el gobierno lleva años regalando fertilizantes en el estado de Guerrero al cien por ciento... ...y no vemos que esté incrementando la productividad porque regalar fertilizantes... ...no es el único elemento para aumentar la producción y la autosuficiencia en México... Realmente en los últimos tres años nos hemos mantenido con la misma producción en granos. En otros productos hemos aumentado, como el sector hortofrutícola, pecuario. Pero en granos y oleaginosas es nuestro talón de Aquiles. No aumentamos la producción. Y la realidad yo veo que es una medida más populista que realmente productiva.
3: O sea, ¿no, no, no piensas que, que con este programa se vaya a incrementar la la producción de, de estos productores que están siendo apoyados?
1: No, porque eso se requiere mucho más cosas como semillas mejoradas, yo no hablo de genéticamente modificadas, cambiar al pequeño productor principalmente del centro y sureste a usar variedades que en lugar de que le den 2, 3 toneladas por hectárea, podamos incrementarlo a 5, 6 toneladas por hectárea. En temas del fertilizante, en el costo representa el 20% del costo. Pues cuando el presidente se refiere que con urea se aumenta maíz y frijol, no lo veo de esa manera, los datos están a la vista. En los tres años de este gobierno la producción se ha mantenido en 27 millones de toneladas de maíz, pero la demanda sigue incrementándose, Sergio, y las importaciones siguen aumentando. Este año vamos a llegar, estimamos, a una, a una importación récord de casi 18 millones de toneladas. Y creo que, que eh, entregar solamente fertilizantes y regalarlo, que es todavía peor, este, la gente no lo aquilata, se requiere de una política pública de más de más tamaño. Pues
3: bueno, yo quiero agradecerte entonces, Juan Carlos Anaya Castellanos, director general, de, eh, director general eh, de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, el haber conversado con nosotros esta mañana.
1: Gracias, Sergio, buen
3: día. Gracias, Y sí. pues me preocupa también, lo que me dice la experiencia es que regalar fertilizante no ayuda a la productividad, es lo que me han dicho las gentes del campo desde hace mucho tiempo, pero además es cierto, cuando se regala un producto, lo más probable es que se termine desperdiciando, que se termine utilizando de manera adecuada. Son las 9 de la mañana con 48 minutos.
11: ¡Julio,
12: Dale. ¡A esta fiesta vino todo el mundo! Pues si todo el mundo vino, que le lleguen al 3x2 en todos los vinos y licores. Y además, 3x2 en todos los jugos y néctares Jumex. ¡Sí, 3x2! Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplica restricciones.
3: Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. La Secretaría de Economía informó que recibió ya una solicitud del gobierno de los Estados Unidos para el inicio de consultas con relación a su política energética de conformidad con lo establecido en el artículo 31.4 del TEMEC. Hay una
23: inconformidad promovida por algunos empresarios, más que nada del de país nuestro, más que de los estadounidenses o canadienses, sobre nuestra política energética. Pero si ustedes ven la información, todos los del Reforma, y desde luego Carmen Aristegui, la señora Drescher, y todo ese grupo, no ayer, desde antier, ya están hablando de que, ahora sí, como celebrando que nos sancionen por nuestra política energética, están más a la
3: derecha, aunque parezca increíble, que el mismo Trump. Bueno, esta es la voz del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se refirió precisamente a esta, a esta inconformidad del gobierno de los Estados Unidos al respecto de la política energética de México. El presidente López Obrador, como usted lo escuchó, dice que la queja se debe más bien a problemas de los empresarios mexicanos y de periodistas derechistas y no, y no pues a, los, a las empresas de los Estados Unidos, que son las que promovieron la queja, por otro lado, el presidente López Obrador reconoció que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, podría integrarse a su gobierno al concluir su mandato.
23: Es eh, un buen gobernador, ha hecho un buen trabajo y no descartamos el que participe con nosotros en el gobierno. Más adelante todavía le faltan dos meses para entregar la gubernatura. Entonces vamos a, a ver esa posibilidad. Pero no se descarta porque quien puede ayudar para seguir impulsando la transformación del país está convocado, está llamado a
3: participar. Parece que el presidente va a continuar con su política de ofrecerles chamba a los gobernadores en los estados en que pierde la oposición y que gana su partido morena. Interesante, ¿verdad? El gobernador de Sonora, Morenista él, sí, Alfonso Durazo y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, encabezaron la primera reunión de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública de las zonas noreste y noroeste. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió que los objetivos militares de su país ya no se centran únicamente en el este de Ucrania. Es una declaración pues que señala que al parecer Rusia va detrás de la conquista de toda Ucrania. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó que más de 500 personas han muerto en su país a causa de la ola de calor que afecta a Europa. El famoso cineasta estadounidense Steven Spielberg, también uno de los productores más exitosos de la cinematografía de todos los tiempos, sorprendió a sus seguidores al anunciar que después de más de 55 años de carrera, acaba de dirigir su primer video musical. Sí, así como usted lo escucha. Se trata del videoclip de la canción Cannibal. Del músico británico Marcus Mumford, el cual fue grabado a comienzos de este mes utilizando únicamente un celular y esto en una sola toma. ¿Qué le parece a usted? Pero el productor Steven Spielberg, él dirige, él produce, lo hace para este músico británico, pero lo hace con un celular y de una sola toma. Son las... No sé si tenemos... No, no. 9 de la mañana con 53 minutos. Bueno, pues uh, no sé si ya se nos acabó el tiempo. Eh Ah, no, tenemos más información. Es que ya no sabía yo qué es lo que estaba pasando por aquí. Tenemos más información. Están siendo procesados. Ya eh, la juez que lleva el caso encontró elementos para iniciar proceso a 10 detenidos por la balacera de Topilejo en la Ciudad de México. La juez de control decidió vincular a proceso a 10 de los hombres detenidos tras el enfrentamiento con policías que tuvo lugar en Topilejo, en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. México el pasado 12 de julio. Según la Fiscalía Capitalina, la jueza encontró elementos para detenerlos por su participación de estos sujetos en los delitos de secuestro, homicidio calificado en grado de tentativa, asociación delictuosa, cohecho delitos contra la salud, posesión de armas de fuego en modalidad de acopio y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo, quiero invitarlo a que nos escuche mañana nuevamente a las 7 de la mañana aquí estaremos a partir de ese momento y lo dejamos con otra de Carlos Santana, aquí de hecho participa junto con Manaz esto se llama Corazón Espinado es una de mis favoritas y, y le recomiendo a ver si nos alcanzamos a escucharlo, el duelo de guitarras que tiene lugar entre el propio Carlos Santana y este Sergio Ballín de de Maná, vale la pena escucharlos. Entonces, pues nos, nos escuchamos mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
23: Adiós, adiós.
2: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.